0: blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
1: Koben! Zo!
0: Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja. Vandaag met uw gast, he,
1: Koben. <laughs> <laughs> oké.
2: Okay. Goedemiddag, George. Goedemiddag, Kobe. Ik heb al voorhand niet gevraagd hoe ik uw naam exact uitspreek.
0: Frans, George.
2: Op zijn Frans, oké.
0: Okay. Op zijn Frans,
2: de feu, dan dacht ik ook direct, is dat een volledig Franstalige naam of is dat ergens... Uh...
0: Volledig niet van Antwerpen, dus uh, geen, geen Franstalige roots whatsoever. Vroeger was dat chic mm -hmm. voor een Franstalige naam te hebben, dus ik denk dat er zoiets, uh, <laughs> zoiets gebeurd is in de naamgeving. Um, ik, ben, ik was even op vorm aan het denken. Ik dacht,
2: uh, ik ga sowieso beginnen met Benjamin te, danken om, uh, of te bedanken om ons, om ons in contact te brengen. Jullie waren... Er zijn, er zijn twee manieren waarop ik dit gesprek wou beginnen. Misschien met de eerste beginnen is om de context te begrijpen of de hoedanigheid waarin je vandaag hier zit. Kunt jij vertellen uh, op welke plek of waarom jij hem hebt leren kennen, in welke context dat, dat was?
0: Ja, we hebben elkaar leren kennen. Uh, een aantal weken geleden bij uh, Beyond, Beyond is het programma voor scale apps uh, in België. Um, en we waren er aan de praat geraakt. Uh, dat is uh, ja, in het midden van de, de, ja, allee, de start van de tweede piek uh, van COVID. En in dat kader uh, werd er wel gevraagd aan de scale-ups in de healthcare van uh, wat hun visie daar rond was. En uh, blijkbaar heeft dat ergens aangeslagen. Vandaar de introductie naar u toe. Um, en uh, vandaar waarschijnlijk dat ik hier ook vandaag zit. Benjamin zei mij,
2: die gast heeft... ...coole verhalen of coole dingen om te vertellen, dus je moet je gewoon op de podcast uitnodigen. Dus dat was, dat was gemakkelijk. We hebben, dan, we hebben dan even gebeld en jij zei uh, dat je eigenlijk van plan waart of met het idee zat om een opiniestuk te schrijven.
0: Ja, ik heb uh, met uh, een aantal andere uh, scale-up leaders daar rond contact gehad. En uh, ik zie nu vandaag uh, in de crisis dat er uh, acties getroffen worden ter ondersteuning van het systeem. Het systeem moet vandaag ondersteund worden, het gezondheidszorgsysteem. Maar um, ja, het is een verloren opportuniteit, zou je kunnen zeggen, een, een verhoogde groeinarm in de gezondheidszorg, zonder dat dat gekoppeld is aan bepaalde incentieven. En ik heb uh, het gevoel dat uh, COVID eerder een symptoom is, een symptoom van een ziek healthcare systeem, uh, in plaats van een of andere nieuwe ziekte. Mm -hmm. um, en de manier waarop dat we daar nu mee omgaan en maatregelen treffen, had heel wat anders kunnen zijn uh, en had meer toekomstgericht kunnen zijn dan dat we vandaag zien. Vandaag zien we een gezondheidszorgsysteem dat zichzelf probeert te redden, uh, maar dat niet kijkt naar de toekomst en hoe dat dat in de toekomst kan evalueren.
2: Ik de microfoon is iets dichterbij. Ja, sowieso. Wat mm -hmm. um, Was uw, uw insteek in de gezondheidszorg... Ik, en, in de beschrijving gaat staan, George Feu, CEO van Linkscare, maar er gaat niet veel meer uh, bij staan. Was, kunt je kort kaderen, of het hoeft niet kort te zijn, wat precies uw uh, rol in de gezondheidszorg is, of in dat hele systeem?
0: Wel, um, ja, waarom ben ik gestart in de gezondheidszorg? Dat is, een, uh, dat is denk ik de, de basis van de vraag. Um, dat is, um, ik heb uh, een vader-ingenieur als achtergrond, moeder-apotheker... Uh, uh, grootouders in, in, in de rechten. Uh, ik wou altijd rechten studeren... Um, ...maar dat was... Uh, ...niet zo wetenschappelijk om zo te zeggen. <laughs> dus uh, ben ik meer in, die, in de richting... ...van de wetenschappen gestuurd. En dan mm, zag ik... Uh, ...een onkel bijvoorbeeld uh, van ons... Uh, die, uh, ...die arts is... ...die uh, zijn dagen slijt... ...van, van, van vro ochtends vroeg tot avonds laat. Um, en ja... ...ik twijfel eraan... ...ga ik dokter doen of... Uh, maar dan dacht ik van, ja, ik wil niet in die, in die dagelijkse sleet terechtkomen. Die dagelijkse sleet om altijd hetzelfde te moeten doen uh, en proberen een systeem te onderhouden zonder aan het systeem zelf te kunnen werken.
2: Was dat iets wat hij ook zei of wat jij zag?
0: Nee, iets wat dat ik eerder zag. Hmm. Zeker vanuit, uh, vanuit familie, vanuit kennissen, uh, artsen, uh, die, die daar zeer veel tijd en met zeer veel voldoening uh, aan werken, evenwel. Uh, die misschien in een soort dagelijkse sleet kunnen geraken. Um, en daarin uh, koos ik dan eerder voor de farmakant. Waarom de farma? Uh, vanuit, uh, vanuit de kant van mijn moeder. Maar ik zag daar een opportuniteit om zelfstandig te kunnen zijn uh, en toch aan een systeem te kunnen bouwen waar dan nog heel veel werk aan is, zonder in een soort dagelijkse sleet te kunnen komen. Uh, en farma uh, in twee richtingen. Enerzijds in de farma-industrie. Dus de farma-industrie waar dat zeer veel... Opportuniteiten zijn, komen we straks misschien nog op terug, maar uh, waar dat de geneeskunde eigenlijk, het gros van de geneeskunde ook, ook mee gedreven wordt. Uh, langs de andere kant uh, heb je ook de, de pharma van de, de delivery-kant, dus de, de kant waar dat, uh, de, de toebedeling van de geneesmiddelen uh, en, en van, van de gezondheidszorg gebeurt. Dus je ziet daar heel veel evoluties uh, in twee richtingen: uh, in de richting uh, van uh, innovatie. Uh, en dan aan de andere kant in de richting van de delivery, uh, zonder dat je hoeft een, een pion te zijn in, in het systeem. Dus ik dacht, uh, dat is waarom ik gekozen heb voor pharma in het begin, maar dan heb ik het niet kunnen laten. ben ik ook wel rechterbij uh, gaan studeren, uh, meer wat de businesskant uh, ook gaan bij studeren. En uh, dan ben ik terechtgekomen waar ik van vandaag zit.
2: Om pharma, dan denk ik direct aan biomedische wetenschappen. Is dat dat dan? Of zijn er, zijn er nog andere op?
0: Dat zijn verschillende, ja. Okay. Dus ik heb echt farmaceutische wetenschappen gedaan in Leuven. Je hebt ook biomedische wetenschappen. Je hebt uh, geneeskunde. Je hebt uh, andere, uh, andere geneeskundige richtingen. Uh, dus, um, maar uh, ja, de drijf om farma te doen was voornamelijk om, uh, om effectief meer zelfstandig en meer systemisch te kunnen kijken naar, naar het gezondheidszorgsysteem.
2: Maak je dan die studiekeuze door een lens van de impact die je kunt hebben op dat systeem?
0: Ja, dat is de grote drijf geweest. Uh, gewoon om, uh, als ik kijk naar het systeem, is, uh, er zijn zoveel uh, veranderingen dat er gebeuren in dat systeem. Uh, in de ene kant een ouderwetssysteem, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat is effectief waar uh, ik uh, mij op, op gericht heb om, om die verandering mee te kunnen, te kunnen drijven. Dus uh, dat heeft mij aangetrokken. Het is een, een sector waar dat heel veel verandering in is en waar dat je ook een opportuniteit hebt om effectief iets te kunnen veranderen zonder een pion van het systeem te zijn. Mm -hmm.
2: Links is uw derde bedrijf, klopt dat?
0: Linksker is mijn derde bedrijf. Ja, ik ben gestart samen met een studiegenoot toen ik nog uh, in mijn laatste jaar pharma zat. Um, en uh, met uh, dendaan, Daan Dan zijn wij een bedrijf uh, begonnen uh, in de compounding. Uh, dat is eigenlijk uh, bereidingen. Uh, uitbestedingen van bereidingen um, van apotheken um, uh, ik, uh, dat is eigenlijk gegroeid vanuit een bepaald project uh, binnen de Unif en dat is dan snel uitgegroeid, we hebben daar heel wat aan, apotheken op kunnen aansluiten en ik denk dat zijn nu met een dertig, ja, 40 mensen zijn. Uh, ik, uh, ben, uh, ik heb mijn aandeel verkocht van, uh, van, van de onderneming een, een vijftal jaren geleden en ben dan eigenlijk mijn Lynxcare uh, gestart, uh, ook met een uh, ander bedrijfje zorgpunt in de thuiszorg. Dus dat is um, ja, de evolutie geweest, ja, maar een goede evolutie, uh, denk ik. Um, en uh, ja... Uh, gestart vanuit uh, een opportuniteit, een ondernemende opportuniteit in zaken. Uh, wat is er ja, interessant aan compounding, is het gegeven dat daar uh, effectief geneesmiddelen getuned worden, om zo te zeggen, bij, uh, op de delivery naar de patiënt toe. Dus um, de, vandaag heb je heel wat geneesmiddelen op de markt, maar er zijn soms gaps, bepaalde gaps, waar dat de patiënten niet de juiste combinatie van geneesmiddelen of niet de juiste dosering kunnen krijgen. Vandaar dat geneesmiddelen dan soms in de apotheek uh, we moeten bereid toebereid worden. Uh, en uh, dat is eigenlijk een, een opportuniteit waar dat we dan in, in gesprongen zijn om dat op, uh, uh, op grotere schaal te kunnen realiseren. Omdat niet
2: elke apotheek de mogelijkheden of de infrastructuur heeft om die aangepaste medicijnen te leveren.
0: Exact. En omdat dat ook iets was dat meer en meer uit het beroep ging, waar dat het beroep eigenlijk meer en meer delivery is van geneesmiddelen. En dat je daar eigenlijk nog echt een metier hebt waar dat je je uh, uh, stiel ten volle kunt uh, tot uitinkomen komen. En waar dat er ook echt een nood is. Um, dus uh, dat was een beetje vechten tegen de bierkaai, zou ik zo zeggen. Terwijl dat wij nu uh, op de golf zitten uh, met mm -hmm. Linkskeer. Dus uh, het verhaal daar was vechten tegen de bierkaai. En, uh, ja, helpen om uh, een metier mee in stand te houden uh, die, uh, die ik zelf heel relevant vond. Uh, en die ik nog altijd heel relevant vind. Uh, de vraag is natuurlijk hoe dat, dat het beste moet gebeuren. Klinkt de,
2: welk, het, uh, het klinkt ook alsof je van de... Hoe heet dat bedrijf? Qualenica. Het klinkt ook alsof je van Qualenica, van het reactieve, het, het, het verschaffen van geneesmiddelen, naar nu linksker het proactieve gaat door... Misschien het... het, het, het als, ik heb misschien te kort op de bocht, maar waar je... Eerst begint met, we gaan mensen helpen wanneer ze hulp nodig hebben. En dat bij Linkscare, voor zover ik het bedrijf en, eh, voor zover ik het ken, en als ik naar Eric Toppel aan het luisteren was, dat het veel meer gezondheidszorg, veel meer naar het proactieve gaat, aan de, aan de hand van de AI en andere
0: inzichten. Uh, dat is uh, zeker het geval, zo had ik er zelf niet bij stilgestaan. Hmm. Maar um, inderdaad, uh, daar zit je meer in een reactieve modus. Bij Linkscare zijn we meer proactief uh, in die zin. Uh, maar de grote motivatie daarin was voornamelijk... Eh, ik kom vanuit een farme-achtergrond. Ik heb ook op uh, research instituten in Duitsland gewerkt. En uh, daar zie je hoe uh, data alles uh, aanstuurt. Uh, alles moet gebaseerd zijn op data. Ieder argument dat gemaakt moet worden, moet gebaseerd zijn op data. Uh, en het belang van data is, is on onoverkomelijk. Als je dat dan vergelijkt met ziekenhuizen, met een paar interacties die ik heb gehad met de ziekenhuissector, uh, in de familie, buiten de familie, um, dan vraag je af hoe dat sommige dingen kunnen gebeuren. Hmm. Uh, dan gebeuren er bepaalde feiten waarvan je denkt van oké, okay, ik ben in een, een, een bevoorrechte familie om zo te zeggen, we hebben genoeg apothekers, ook zo andere mensen in de familie die van iets weten. Um, en dan gebeuren er zaken waarvan dat je denkt van hoe kunnen die gebeuren ondanks de positie waar dat wij in zitten uh, en wat gebeurt er dan bij al die andere mensen. Uh, en uh, concreet uh, is het dat bepaalde feiten niet, niet opgevolgd zijn, dat er bepaalde uh, diagnosen nogal laat gesteld worden... Um, en uh, de uh, consequenties daarvan zijn redelijk groot en dan zit je in een uh, gezondheidszorgsysteem dat zeer reactief is zijn de, wanneer dat de echte problemen optreden, wanneer dat ze groot zijn dat er dan ingegrepen wordt maar had, had mensen, hadden mensen uh, zoveel weken, zoveel maanden daarvoor proactief gereageerd dan had dat dezelfde uitloop hmm. niet gekend Dat
2: stuk. wat was dan de... Insteek, misschien misschien daar, daarmee beginnen dan. Wat was dan de, de reden om samen te komen om, om een stuk opinie de wereld in te brengen?
0: Um, dat bij COVID, uh, dat uh, iedere crisis is een bepaalde opportuniteit. Um, en dan zou je zeggen dat uh, ja, de healthcare... Um, uh, meer middelen krijgt, dat ook terecht is vandaag, maar dat die middelen uh, ingezet worden op een manier dat zij ook het uh, proactieve gaan stimuleren. Uh, vandaag uh, worden er uh, ja, de groeienorm bijvoorbeeld naar 2,5%, zonder dat er veel vraagtekens gesteld bij worden bij hoe dat het gezondheidssysteem uh, werkt, hoe dat het geld uitgegeven wordt, en dat er heel weinig incentieven zijn om Um, om effectief in een, react in een proactieve modus te gaan werken.
2: Was het opiniestuk, want daar besef ik mij net dat, dat dat nog een verschil is. Dat was niet zozeer in de context van de COVID-bestrijding, dat was eerder een reactie op de regeerverklaring.
0: Uh, was niet specifiek een reactie op de regeerverklaring, was effectief een reactie op de tweede COVID-golf. Mm
2: -hmm, okay. Is, um, die min of meer overlapt met de, de regering die pas. Die hetzelfde. min of ja. meer
0: overlapt met de regeerverklaring. Want ik,
2: ja. ik, had, uh, ik doe dat niet zo vaak. Dat ik echt dingen afprint, maar ik, ik vond het wel interessant in deze: ik heb van de uh, Vlaams artsen Syndicaat uh, een overzicht van de regeerverklaring. En, en als dat over het over middelen gaat, want dan ga ik u vragen wat, wat daar het probleem mee is. Dan staat er um, de regering voorziet een bijkomende financiering voor de gezondheidszorg bovenop de wettelijke groeinorm. In totaal wordt 4,5% voor 2021 uh, voorzien. Daarna wordt de groeinorm opgetrokken van naar 2,5% in plaats van 1,5%. De toename van de wettelijke groeinorm zal niet enkel dienen om het volume-effect in vraag te financieren, maar moet ook nieuwe zorginitiatieven mogelijk maken. bla verlagen patiëntenfactuur. Dus ik lees, als leek lees ik 4,5% en van 1,5% naar 2,5%, maar ik weet eigenlijk niet goed wat dat daar dan het probleem van is en als ik me herinner hoe dat ik denk vooral uh, de partijen die dat het meeste wel wilden binnenhalen de de spa vooruit werd dat zo geportretteerd dat zeiden dit is goed meer middelen naar de zorg dat is per definitie goed maar als ik u hoor of als ik het u zo vraag is het iets gecompliceerder dan louter meer geld er tegenaan smijten en we worden gezonder of ons systeem wordt
0: gezonder. De vraag is of dat wij zo weinig middelen spenderen aan de gezondheidszorg vandaag de dag en of dat die middelen niet beter gespendeerd kunnen worden. Dus, uh, dus er zijn heel wat studies gedaan, bijvoorbeeld uh, je hebt ook de State of, the, State of Healthcare van de EU die ieder jaar gepubliceerd wordt. En een van die rapporten daarin, uh, maar dat is een, een tendens wereldwijd, die spreekt van meer dan 1 vijfde van de gezondheidskosten die inefficiënt gespendeerd worden uh, en heel wat uh, bijvoorbeeld operaties die onnodig zijn en hmm. die worden uitgevoerd vandaag de dag um, is dat uh, omdat er kwade wil is geen sins, geen sins maar wij zitten met intensieve uh, incentieven, sorry, in de gezondheidszorg die gewoon verkeerd zijn uh, verkeerde incentieven zijn de pay for uh, performance, zijn de uh, hoe meer operaties dat er worden uitgevoerd, hoe meer behandelingen er worden uitgevoerd, hoe meer dat er gefinancierd wordt. Uh, en niet uh, de uh, incentieven van uh, wat is nu de uitkomst van die behandeling geweest bij die patiënt en laat ons enkel vergoeden uh, het gedeelte wat dat het heeft opgebracht. Zijn de, de levenswinst van de patiënt, om zo te zeggen? Uh, zijn de, de gezondheidswinst van de patiënt? Uh, het is moeilijk om dat te gaan kwantificeren, maar er zijn een aantal aandoeningen waar dat dan natuurlijk veel beter kwantificeerbaar is dan andere. Hè. Uh, er zijn uh, bijvoorbeeld diabetes, is, is zo'n aandoening waar dat die kwantificatie redelijk eenvoudig kan gebeuren. Hè. Dus uh, de waarde HbA en C en andere waarden die, die, die opgevolgd kunnen worden uh, en verbetering daarvan afgezet kan worden in de vergoeding. Um, Daarnaast ook bijvoorbeeld uh, in, in orthopedische ingrepen, bijvoorbeeld, zijn de, de uh, mobiliteit van de patiënt en de evolutie daarvan. Um, en dan is het zonde dat, uh, ondanks dat wij weten dat, uh, en dat is zwart op wit, 1 vijfde van de besteding van gezondheidszorg, wat dat uh, 10% is of meer dan 10%, 12% van ons pretonationaal uh, product. Um, dat uh, dus 2% van ons bbp uh, ik vandaag... Ik dat
2: het bbp 450 miljard is, maar ik weet het ik niet zeg, van buiten. Zoiets, zoiets. Hmm. Uh, dat is 9 miljard.
0: Ja, um, dus dat, die, uh, dat daar niet op ingezet wordt en dat het geld niet van daar gehaald wordt om ervoor te zorgen dat het systeem sustainable blijft naar de toekomst en dat we eigenlijk zelfs meer kunnen doen met de middelen die we hebben in plaats van de inefficiënties in het systeem te laten en die dan te, verder te gaan financieren.
2: Hmm. Wacht, aan welke kant of van welke hoek benadert jij het dan? Gaat het uit de optimalisatie van de euro's die er zijn? Gaat het vanuit een aanboren van een heel nieuwe manier? van En dan spreek ik over, ja, over data-aggregatie-analyse. Gaat het over een, een, een versterking, een afzwakking van medisch personeel? Er, er zijn... Opnieuw als leek, er zijn zoveel dingen. Of de moeilijkheid die ik ondervind wanneer ik met u praat, is dat zo'n breed topic. Ik probeer ergens te beginnen. En, en te schetsen van, van waaruit wordt dan die 2% van de BBP of 10, 12% van de zorg? Um, sorry, uh, de een vijfde van de zorg. Vanuit welke hoek probeert gij daar dan aan te werken of dat efficiënter te maken of aan te passen?
0: Um. Je moet het bekijken van een systeem is gegeven. Wanneer er een incentief is voor mensen om meer te doen, uh, meer operaties te doen, meer behandelingen te doen, dan zal dat incentief altijd zijn gevolgen creëren. Uh, er is altijd dan een tendens om iets meer te doen dan strikt noodzakelijk is. En we weten dat in België, dat, uh, dat wij niet, geen ongelimiteerde financiering niet meer hebben. Dus uh, om zomaar te gaan zeggen van we gaan naar een groeienorm van uh, plus, uh, plus 4,5% uh, en dan 2,5% in de volgende jaren, uh, ten koste van wat is dat nog? Uh, er zijn zoveel andere uh, expenditures in, 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 uh, in het overheidsbudget en als dat naar boven gaat, gaat er iets anders naar beneden. Hè? Uh, dus uh, vandaar dat het een gemiste opportuniteit is om effectief in te gaan zetten op die inefficiënties in het systeem. En inefficiënties in het systeem zijn bijvoorbeeld administratieve overlast. Dus er is gekend, uh, iedere patiënt weet het, hoe dat zijn arts en, zijn, en de verpleegkundige belast worden met zoveel administratie. Uh, vandaag is er technologie die ingezet kan worden om die technologische uh, ja, uh, hulpmiddelen aan te kunnen bieden om die administratie te versnellen, bijvoorbeeld. Maar ziekenhuizen investeren daar niet of zeer weinig in. Als je kijkt, België uh, versus bijvoorbeeld Nederland, hoeveel investeringen dat er zijn in technologie en dergelijke meer, dan is Nederland op zijn minst drie keer meer uh, budgetten dat zij voorzien in de gezondheidszorg om aan technologie te gaan besteden. Maar hier is er ook geen incentief om dat te doen, want waarom zouden ze dat doen? Zijn de, uh, je wordt betaald per volume, je wordt bepaald, betaald per operatie. In Nederland is het systeem anders en wordt er veel meer op uitkomsten gefinancierd. Mm. Dus daar is het logisch dat wanneer je gefinancierd wordt op uitkomsten, kun je kiezen welke middelen dat je daartoe inzet. Maar hier in België zijn ze verplicht om een operatie te doen, zij de verplicht om dat te doen en dat te doen om uh, ook effectief gefinancierd te worden. Dus gaan alle middelen richting... Uh, het onderhouden van uh, ingrepen, uh, uh, devices, uh, om dan de mogelijk te maken, al die verschillende uh, zaken. En dat is daartoe niet uh, bevorderlijk voor de efficiëntie van het systeem.
2: En de gezondheid van de patiënt.
0: En ook niet de gezondheid van de patiënt, inderdaad. Dus als je gaat kijken naar uh, hoe dat België in termen uh, van... Uh, ja, uh, alle, ...levensexpectancy uh, scoort... Uh, ...ten opzichte van vergelijkbare landen... Uh, ...met een vergelijkbare healthcare expenditure... Ja, uh, ...kunnen we het beter doen, dat zeker. En als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, access tot nieuwe therapieën... Uh, ...je ziet ook dikwijls in België... ...vandaag uh, merk ik dat ook heel erg in, in het debat... ...dat er heel veel ingegaan wordt op um, de uh, farmaceutische sector bijvoorbeeld... Uh, hoeveel uh, financiering er al dan niet naar de farmaceutische sector gaat. Um, evenwel, als je dat kijkt op het totale plaatje, uh, ja gaat dat over een uh, 10 tot 14 procent uh, van het totale healthcare-plaatje. En als we nu kijken in de COVID-crisis, um, zijn het wel terechte middelen. Uh, dus uh, ik zou zeggen, van, uh, moeten we niet meer kijken naar hoe kunnen we de gezondheidsbudgetten beter inzetten en andere incentieven creëren. Nummer één, naar de ziekenhuizen toe het financieren op basis van uitkomsten, werkelijk bepaalde, uh, behaalde uitkomsten, meten van die uitkomsten. Nummer twee, um, het um, uh, ondersteunen in ziekenhuizen dat ze eigenlijk zelf de middelen kiezen om die uitkomsten te behalen. En dat zij niet gedwongen wordt in uh, een keurslijf om te zeggen van oké, okay, om die terugbetaling te krijgen moet je dit en dit en dit en dit doen. Nee, zij kiezen zelf hoe dat zij aan die uit uitkomsten geraken en wat dat ze daartoe inzetten. Wacht,
2: op welk niveau wordt die verwachting geschetst? Is dat dan een deelstaatniveau?
0: Dat is, uh, is dat een
2: politiek niveau of is dat een
0: koepelniveau? Uh, er zijn heel veel overheden in België die uh, overal iets te zeggen op hebben. Uh, zijn, uh, op Vlaams niveau, over de ziekenhuizen bijvoorbeeld, uh, is er... Uh, uh, maar ook op Belgisch niveau is het voornamelijk op het niveau van het RISIF dat er terugbetaling bepaald wordt. Uh, R-I-S-I-Z, -I -S -S -I toch? Uh, RISIF, ja. ja, ja RISIF, okay. Rijksinstituut voor uh,
2: zorg ja. Volgens. Ja, ik moet zelf ook zorgen dat ik zelf nog mee ben met al die... Ja. Dus, en het RISIF is een federale instantie, of dat is ook een Vlaamse instantie?
0: Dat is een federale instantie, een federale. inderdaad. Uh, eigenlijk is de gezondheidszorg uitgesplitst en de financiering daarvan tussen het nationale niveau uh, en het regionale niveau. Initieel was dat regionaal uh, tot een paar jaar geleden uh, preventief en uh, het nationale uh, puur... Um, uh, curatief zou je zeggen, en het gros van de budgetten waren ook op nationaal, is nog altijd het gegeven, uh, terwijl dat er nu en uh, nu, nu meer en meer van die budgetten uh, na, de laatste, uh, na de laatste financiering en de staatshervorming uh, zijn overgeheveld naar, uh, naar de regio's toe.
2: Ik ga je misschien vragen om een paar voorbeelden te, voorbeelden te geven van, uh, ik zal het woord pervers gebruiken, perverse situaties voor de patiënt, als gevolg van het systeem van wij hebben. En ik bijvoorbeeld, in het begin van de, de corona-uitbraak, geloof ik dat mijn, mijn, mijn moeder is voetvrouw, en als ik het goed begrijp, want ik zou het eigenlijk moeten effect checken met haar, maar was het punt dat er in het ziekenhuis waar zij werkt geen uh, huisdokters voorpost is. Dus alle zieke mensen komen ofwel via spoed binnen, um, maar niet via een voorpost, omdat er vanuit het ziekenhuis de incentive is dat aan de het verhaal, min of meer, was dat de anesthesisten eigenlijk die eerste lijn doen, omdat er een financiële incentive is. En daarom is er geen huisposten voor uh, geen huisartsen voorpost. Waardoor dat het ziekenhuis zwaar overbelast werd, omdat mensen dan via spoed binnenkwamen. Dat was. Zij vertelde dat, ik, ik weet niet of ik het juist navertel. Maar ze vertelde, of wat ze probeerde te vertellen, was de manier waarop sommige diensten, ziekenhuizen of, of zelfs. Um, um, politieke beslissingen gemaakt worden dat omdat die incentieven vaak financieel zijn of gebaseerd op de, de dienst die geleverd wordt, dat die patiënt gewoon volledig in de kou blijft staan of uiteindelijk een hele een dienst in dit geval over, uh, overvloed wordt
0: ik denk dat je over covid, dat je ja, iedereen probeert het beste te doen in heel moeilijke omstandigheden en dat je uh, ja, daar moeilijk over kunt oordelen wat dat juist de beste hm. beslissing was omdat die op zo'n korte termijn allemaal moeten genomen worden, um, Evenwel, wanneer er beslissingen gebeuren, zoals over die groeinormen, waar we het daar straks over hadden, dan is dat een lange termijn beslissing en dat moet je niet nemen op een zeer korte termijn om ergens een systeemondersteuning te, te gaan realiseren. Dus je moet zien en duidelijk onderscheid maken van wat zijn lange termijn incentieven die we in het systeem willen steken en wat is korte termijn. Een van die ja, voorbeelden lijkt mij niet daarom aan zich COVID. Uh, maar lijkt mij wel uh, uh, MRSA bijvoorbeeld. Uh, dus uh, dat is een type bacterie, uh, ik was gekend als uh, de, ja, de ziekenhuisbacterie. Uh, Methicilline resistente, uh, Staphylococcus aureus. En die uh, bacterie die maakt serieus opgang in de ziekenhuizen. Uh, dat is vandaag een beetje ondergesneeuwd um, uh, in zaken het belang. Maar voor mij uh, toont dat wel duidelijk uh, de symptomen die in het systeem zitten. Zijn de, een ziekenhuis uh, wordt vandaag uh, uh, gefinancierd voor het behandelen van die patiënten. Uh, dus als die patiënten systemische infecties hebben, uh, staat daar grote financiering tegenover om die patiënt te kunnen ondersteunen en die zijn levenskansen zo hoog mogelijk te maken. Maar er is quasi niets en zeer beperkte financiering voor het Vermijden van die infecties to court. Er zijn heel wat programma's in ziekenhuizen om die infecties in te dijken. Maar wat we dan naar kijken, als we kijken naar bijvoorbeeld de farmaceutische sector in zaken investeringen in uh, nieuwe antibiotica, in uh, nieuwe antivirale middelen, is dat gewoon bedroevend. Um, dus je, je zit met een systeem waar dat enerzijds uh, van die type uh, bacteriën in de ziekenhuizen, dat de ziekenhuizen geen incentief hebben, geen, geen core incentief, financieel incentief hebben om, om daar heel veel aan te gaan doen. Wanneer dat een, systeem, een zorgsysteem op uitkomst was gebaseerd, dan waren mensen veel proactiever en zouden veel meer gaan kijken hoe kunnen we technologie inzetten. En, uh, het perverse van het systeem nu is bijvoorbeeld een ziekenhuis dat... AI-technologie zou inzetten om uh, patiënten vroeger te kunnen detecteren uh, van uh, een type MRSA-besmetting bijvoorbeeld, dat is gewoon niet interessant voor een ziekenhuis. Waarom? Uh, omdat financieel uh, het resultaat is dat zij misschien minder inkomsten gaat hebben, zij gaat een AI-systeem moeten betalen hmm. om die detectie te doen, uh, maar de totaalinkomsten van het ziekenhuis gaan misschien dalen, omdat ze zoveel dagen behandeling verliezen. Zo van die perverse systemen bestaan, dat is een gekend voorbeeld um, in, de, in, in de sector. Um, en dat is zeer sprekend. Uh, maar um, zo bestaan er legio. In iedere type behandeling is dat net hetzelfde verhaal als dit. Is er een bepaalde grens, een grens die... Um, ...overschreden wordt in zaken uh, uh, het, aantal, uh, uh, ja, het aantal cases die, die, uh, die uitgevoerd moeten worden, het aantal behandelingen die uitgevoerd moeten worden om het systeem rendabel te krijgen. Um, dus dat is, uh, dat is denk ik uh, een van de uh, sprekende voorbeelden, MRSA, wat dat er mis is in het zorgsysteem. Mensen, uh, ziekenhuizen zijn niet vrij en, uh, om uh, investeringen in te zetten op, uh, op technologieën, uh, op uh, behandelingen die uh, werkelijk iets uh, kunnen doen aan die, uh, aan, aan die type uh, infecties. Uh, nummer één, uh, dat is allemaal in een keurslijf, enkel wat dat er uh, door de, door de overheden effectief goedgekeurd is binnen die behandelingspatronen, die kunnen vergoed worden. Langs de andere kant, dat is dan het ziekenhuisgedeelte daarvan, langs de andere kant het, het pharma-gedeelte daarvan, die de medicatie moeten aanreiken om die infecties te behandelen. Omdat de antibiotica en dergelijke zo laag geprijsd zijn, is daar ook nul incentief om medicatie te gaan ontwikkelen, om daar iets aan te doen. Dus um, ook die financiering uh, van de ontwikkeling van uh, nieuwe uh, geneesmiddelen uh, uh, met dergelijke covid-problematiek. Uh, We wisten al, die coronavirussen, uh, dat is al lang gekend, dat uh, een dergelijk coronavirus ja, dat zit in je neus. Wij, uh, wij kennen dat vanuit de dingen, er zijn testjes dat je dan kunt doen in, uh, dat, dat in iedere medische opleiding gebeuren om te zien... Uh, maar um, dus er was al aangekend dat dat, dat dat virus uh, ja, wel potentieel had om, om iets gevaarlijks te kunnen worden. Uh, maar in de sector is daar weinig uh, in geïnvesteerd om proactief medicatie te gaan ontwikkelen. Om uh, dat virus te kunnen indijken, moest daar iets mee gebeuren? Net hetzelfde als bij MRSA en dergelijke meer. Daar is medicatie en dergelijke meer. Maar de investeringen zijn daar zeker niet... Uh, uh, de investeringen die nodig zijn om die problematieken die we weten die op ons afkomen, om die te lijf te gaan.
2: Vraag van een buitenstaander. Was de, de grootste hefboom in onze zorg, ik hoor ziekenhuizen zeggen, farmaceutische sector, dan zijn er huisdokters als groep. Waar, waar zit misschien de grootste inefficiëntie, of waar zit de meeste systemische schade, wil ik niet echt zeggen, maar waar loopt het vooral nou, is moet daar eerst en vooral gefocust worden op de ziekenhuizen dan? Is dat de, de, de centra het centrale orgaan van, of de blokkage van ons systeem?
0: Nee, uh, zeker niet specifiek. Um, in de ziekenhuizen heb je natuurlijk, uh, is het verschil dat je kunt maken... Uh, uh, op individuele cases natuurlijk groter, want de complexe patiënten komen in het ziekenhuis terecht met grotere problemen. En als je daar iets aan kunt doen, kun je natuurlijk een, 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 groter, uh, een groter verschil maken op individuele basis. Uh, terwijl dat als je naar de huisartsen, naar de apothekers, naar, uh, naar alle andere uh, zorgwerkers uh, kijkt, uh, dan uh, kun je voornamelijk iets doen aan het volume. Dus ik zou zeggen, uh, het volume en het inzet op preventie en zo dat is uiteraard aan de kant van huisartsen en geneeskunde uh, en aan de kant van de apothekers en aan de kant van al andere actoren. Terwijl dat je effectief, naar uh, als je de, 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 nou, kijkt naar de kosten, uh, de, de huidige kosten, dan zou ik inderdaad ook meer kijken naar, uh, naar de ziekenhuizen en uh, naar de pharma. De farma zit voornamelijk dan op de, niet zozeer op het gedeelte van het kostenplaatje, want uh, op het totaal... Uh, valt het farmakostenplaatje echt wel mee. Uh, maar daar gaat het dus voornamelijk over de investeringen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die investeringen ook gericht worden op uh, iets proactief? Uh, uh, zijn de, uh, uh, de nieuwe geneesmiddelen worden berekend en de budgetten die daarin geïnvesteerd worden op hoeveel patiënten die dat vandaag hebben en hoeveel gezondheidswinsten er geboekt kan worden per patiënt daar? Uh, maar er wordt weinig rekening mee gehouden met... Uh, de mogelijke impact uh, die soms ongekend is van die type uh, virussen van, of, of bacteriën zijn. Uh, hoe groot gaat MRSA worden uh, binnen dit uh, en uh, zoveel jaren? Uh, dus um, ik denk dat uh, op het niveau van investeringen, aan de farmakant moet er serieus gekeken worden, in het, uh, uh, op het niveau van uitgaven binnen de ziekenhuizen moet er gekeken worden van hoe kunnen we dat zorgen dat die vijfde, uh, zoals in de Europese rapporten en ook in het recente rapport van Deloitte staat, uh, uh, onnodige uitgaven, uh, hoe dat die uh, aangewend kunnen worden om uh, ...meer ademruimte te maken in het zorgsysteem... ...bij de ziekenhuizen en bij de huisartsen, ...en de eerste lijn in het algemeen moet er gekeken worden... ...hoe kunnen we meer inzetten op preventie zonder in hokjes te denken... ...zijnde uh, verpleegkundigen, uh, apothekers uh, kunnen ook zorgacties stellen... Um, vandaag wordt dat in, in hokjes geduwd en uh, artsen kunnen bepaalde zorghandelingen enkel doen, bijvoorbeeld vaccinaties, in de US is dat al lang dat dat ook gebeurt in, uh, in, in apotheken en, en andere. Um, dus uh, waarom moeten we daar denken in hokjes uh, we weten dat er één vijfde uh, slecht geconsumeerd wordt in de gezondheidszorg. Dus dat is een zeer groot budget als we dat efficiënt gaan inzetten. dat er ook ademruimte gemaakt kan worden op die drie vlakken in het zorgsysteem.
2: Welke rol speelt technologie?
0: Um, technologie is, uh, denk ik, uh, enkel een, uh, uh, een, een middel om, um, om tendensen bloot te leggen. Uh, Zijnde, um, uh, waar wij met Linkscare mee bezig zijn, is datamining. Uh, zijn de alle bestaande databronnen die er voorhanden zijn om eigenlijk. Uh, wij maken geen nieuwe data. Hè. Er zijn veel andere technologieproviders die, die wel nieuwe data maken, zijnde uh, met remote monitoring en dergelijke meer. Maar wij gaan kijken naar de bestaande data en die inzichtelijk maken en daar duidelijk uh, 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 de uh, tenzen blo blootleggen van hoe dat het zorgsysteem evolueert. Zijn er hoeveel patiënten zijn opgenomen geweest, uh, zijn behandeld geweest met uh, die operatie? Wat zijn de uitkomsten daarvan geweest? Uh, welke technologieën zijn gebruikt geweest? Dat is informatie die allemaal gekend is vandaag, die in de zorgsystemen zitten, maar in heel veel verschillende stukjes en brokjes, die heel moeilijk aggregeerbaar is. Dat is ook een beetje de, uh, de opmerking van, van, van het boek van Erik Topol, waar ik, uh, waar ik in het begin naar verwees. Uh, is dat um, uh, de, het... De, uh, tijd die die artsen vandaag kunnen spenderen aan review van hoe kan ik uh, proactief met mijn patiënten omgaan en zien de volledige medische historiek van die patiënt gaan, uh, gaan analyseren en kijken waar zitten bepaalde pijnpunten. Dat is werk waar dat, uh, waar dat zij uh, ja, gepassioneerd door zijn, maar daar gewoon niet toe komen. Uh, gewoon omdat die data zo verspreid zit over die verschillende systemen um, en dat technologie nodig is om die bloot te leggen zodanig dat artsen efficiënter uh, op, dergelijke, uh, op dergelijke acties en preventieve acties kunnen inzetten. Dus dat is één zaak van het verhaal. Een andere zaak van het verhaal is um, dat uh, bijvoorbeeld uh, diagnoses versneld kunnen worden. Uh, er zijn uh, andere bedrijfjes in België, zoals Icometrix, uh, waar dat uh, technologie ingezet wordt om um, uit bijvoorbeeld MRI-beelden uh, uh, ...diagnoses te gaan stellen... ...en uh, te helpen in het stellen van diagnose... ...wat dat je ook uh, ja, gelezen hebt... Uh, ...bij Eric Topol... Uh, ...in een boek... Um, ...is het niet zo dat... Um, ...die twee losstaan van elkaar... ...en dat bijvoorbeeld AI zijn de, de uh, systemen... ...die diagnostiek gaan doen... ...zijn de die tweede categorie... ...niet de categorie van data mining waar dat wij in zitten... ...maar de categorie van diagnostiek... ...dat die daarom niet uh, beroepen gaan vervangen... ...maar wel veel efficiënter gaan maken... Uh, er zijn een aantal voorbeelden gesteld waar dat accuraatheid bijvoorbeeld van algoritme dat die zet op een, op een 5% tot 10% foutenmarge. Maar als je uh, kijkt naar um, de uh, combinatie tussen een dokter en een AI-algoritme, een dokter kan een foutenmarge hebben van maar 5%, een algoritme 10%, maar de combinatie daarvan is maar 2%. En daar zie je ook dat je in diagnostiek uh, sterke voortgang kunt maken door combinatie uh, van uh, diagnostische AI en, uh, en de, de aardse wereld.
2: Dat was ook zo'n zotte statistiek uit dat boek. Er waren er twee dingen die ik heb opgeschreven, wat ik heel vrij zot vond, is dat. De, hij, zei, hij schreef als je de top-experten van de retina neemt uh, over heel de wereld. Dan heeft, heeft de mens. Ik laat, sorry, je laat een topsexpert een, een foto zien van een retina. De topsexperten kunnen maar met 50% zekerheid zeggen of dat een man of een vrouw is, die retina. Terwijl uh, een, een, een softwarematige of een AI uh, uh, algoritme kan met 95%. En dan ging ze over de manieren op de dingen die wij waar wij als mensen in de zorg goed in zijn. Maar dan zijn er sommige dingen helemaal niet... En dat bijvoorbeeld bij een bij, uh, radiologie dat er tot 30% valse negatieven zijn, zodat wanneer een mens uh, een inschatting maakt, om daar zo die, 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 die verbinding te maken tussen het is niet of-of, maar te zeggen een een integratie van die beide, van die technologische of die AI component en dan de zorgverstrekker of de arts in dit geval.
0: Um, ja exact uh, jij ja, ja, kan helpen bij een aantal aspecten enerzijds het versnellen van bepaalde processen vandaag uh, dat is terug die eerste categorie waar ik over sprak en ten tweede over uh, diagnostiek en linken leggen die een normale mens normaal niet zou leggen mm -hmm. dus er zijn ook uh, tal van voorbeelden die uh, retina-analyses zo die zijn, die zijn redelijk gekend je hebt ook zo'n melanoom uh, dus uitkankeranalyses van van, van bruin plekjes, om zo te zeggen Um, en uh, daarin um, zie je ook uh, tendensen uh, dat um, die algoritmen accuraat zijn, um, daarom niet accuraater zijn dan een expert, een dermatoloog. Maar een dermatoloog uh, ziet zo heel wat mensen per dag en doet dat routinematig. Maar als je dan kijkt in de huisartsengeneeskunde bijvoorbeeld, mm -hmm. waar dat dan niet routinematig gebeurt, dan zou je kunnen zeggen waarom kan uh, zo'n algoritme niet ingezet worden op de eerste lijn om uh, pre-screening te doen en gefinancierd worden, wat vandaag zeer problematisch is en wat dan niet gefinancierd wordt, zo waarom, veel meer... Waarom niet? Uh, omdat um, terug uh, de zorgacties, er worden telkens zorgacties gefinancierd. Um, dus we zijn niet in een outcome-based financiering waar dat... Uh, de artsen zelf of de gezondheidszorg zelf kan beslissen, die middelen ga ik inzetten om die uitkomst te behalen. Nee, een huisarts wordt enkel gefinancierd, bijvoorbeeld voor een bepaalde consultatie, wordt gefinancierd voor dit, voor dat. Maar die wordt niet gefinancierd om een AI-algoritme te betalen, hè, want dat moet dan ook wel gefinancierd worden op een of andere manier. Die zou dat dan out of pocket moeten gaan betalen om dan uh, dat in te zetten om dan een verbetering van de zorg bij zijn patiënten te kunnen realiseren. En dan ten tweede schiet hij ook in de voet van bijvoorbeeld dermatologen en dan is de vraag van, ja, ben ik hier geen grens aan het overschrijden, ja of nee? Dus dat, daarin zitten wij vandaag de dag, dat er gewoon uh, financiering wordt, is gelimiteerd. Er wordt alleen maar gefinancierd wat dat effectief volgens het boekje is afgevinkt uh, binnen overheidsorganen. Nummer twee... Um, wanneer dat ze dat willen inzetten, stoot je op barrières tussen bepaalde zorgberoepen, waar dat ook heel wat schotten tussen zitten, en waar dat de vraag gesteld kan worden, moeten die schotten daar zijn? En er is perfect te denken dat in de eerste lijn die screening gebeurt, zelfs in de apotheek bijvoorbeeld, op melanomen, en dat wanneer dat er bepaalde alerts zijn, en dat daar ook vergoeding voor komt, en dat wanneer dat er bepaalde alerts zijn in die algoritme, uh, dat er dan meteen een doorverwijzing is naar, uh, naar de experten, naar de dermatologen.
2: Maar bijvoorbeeld een huisarts die vandaag, stel één huisarts voor een, voor een woonzorgcentrum, 50 patiënten of klanten of whatever, 50 bewoners van dat woonzorgcentrum, die arts of wat ook de instelling is, in dit geval die huisdokter... Die heeft geen enkele incentive om die alle 50 een Fitbit of een of andere tracker aan te doen om preventief te kunnen zien. Daar, die heeft al twee dagen en een halve graad meer de lichaamstemperatuur, dus mogelijk al een besmetting, voordat ik daar over zeven dagen binnenkom en er tien van de 50 positief testen. Daar is geen enkele incentive vandaag, nog van de arts, nog van het zorgpersoneel, nog van de eigenaar, uh, of de, 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 de uitbater van het, van het wonen, nog van de patiënt, ja, wel, de enige is de patiënt zelf, maar goed die botst dan op al die andere schotten. Maar dat is, in ons systeem is daar geen enkele incentive om zoiets te doen.
0: Exact, exact. Heel weinig. Heel weinig. Hmm. En dat is dan een opportuniteit die je hebt tijdens een crisis, om te zeggen, wanneer dat we die budgetten verhogen, gaan we eens denken aan die symptomen die we vandaag zien in het systeem. Zijn de, uh, er is weinig ingezet op uh, nieuwe antivirale uh, middelen op nieuwe antibacteriële middelen. Uh, we weten dat er uh, overconsumptie is in, uh, in, in bepaalde delen van, van het zorgsysteem. Uh, we weten dat we miljarden kunnen winnen uh, door die inefficiëntie's weg te werken. We zitten dan met een overheidsschuld die spectaculair is. En dan beslissen we toch nog om die budgetten op te trekken uh, zonder die andere zaken aan te pakken. Um, dat is iets waar dat ja, toch iets mis mee is, want dat gaat ten koste komen van iets anders. En uh, het zorgsysteem moet vandaag ondersteund worden met bepaalde middelen, maar een beslissing maken om die groenarm na 2,5% te, te zetten in de volgende jaren, zomaar is daarom niet de juiste beslissing.
2: Zolang ons systeem, is dan de technische term pay for performance? Of...
0: De technische term is inderdaad pay for performance en uh, in, in contrast met outcome-based uh, mm -hmm. payments. Um, dus value-based healthcare heette ze dat dan, een waardegedreven systeem uh, waar dat betaald wordt voor het behalen van bepaalde uitkomsten. Uh, dat is inderdaad wat dat ingezet moet worden. Er zijn bepaalde eerste stappen uh, ingezet door de, de vorige minister, um, door minister De Blok. Maar uh, in de uitrol van dat systeem heeft zij toch wel heel wat uh, bottlenecks gehad. Uh, en die daarom ook komen vanuit, uh, vanuit soms de sector zelf. Omdat de sector zelf um, ja, soms uh, door het feit dat zij in dat oude systeem zit, um, soms inkomsten kan verliezen. Er zijn sommige mensen die inkomsten kunnen verliezen uh, door zo'n systeem en anderen die er kunnen winnen. Uh, omdat het uh, nu eenmaal geënt is op uh, waar dat, uh, de zorg het meeste waarde bij brengt. Um, en als je weet dat er een vijfde inefficiëntie in zit, dan kan dat bij sommige specialisaties misschien iets hoger zijn dan die een vijfde, bij anderen iets lager dan die een vijfde. En dan gaat dat van die hogere een vijfde overvloeien naar de lagere een vijfde. Uh, en dat zijn ja, money transfers waar dat soms op zere tenen getrapt mm -hmm. wordt.
2: Want bijvoorbeeld ook van Erik Toppel, los even van de privacy-discussie, dat is nog een andere. Het ging over de manier waarop wij vandaag een van de grote. Uh, aandoeningen vandaag over depressies ging, waarin uh, wij vandaag een systeem hebben waar het eigenlijk, waar dat er ook weer heel veel valse, negatieve, valse, positieve diagnoses gesteld worden, waar eigenlijk software al, de, nee, sorry, waar dat software ook andere indicatoren in acht kan nemen, gaande de manier waarop je zelfs typt op je op uw smartphone, je uw intonatie in je stem, de manier, de, hoe vaak dat je zucht, dat er allemaal kleine indicatoren zijn die eigenlijk de, 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 uh, hoe heet dat? De, de statistische validiteit enorm verhogen wanneer een, een, wanneer een bepaalde diagnose gesteld wordt. Waar vandaag, je gaat dus naar een psycholoog. Het grote ge gesprek vandaag is hoe vaak wordt een psycholoog terugbetaald. Dat is dan het grote debat waar je hoort, maar er hoort, je hoort bijna niemand praten over de mate waarin dat die diagnoses dan ook correct zijn en, en de rol die technologie daarin kan spelen. Of opnieuw, die Fitbit die zegt... Ga eens, of Bijvoorbeeld zoiets wat je zegt, ga ze een half uur wandelen buiten, want je, zo dat soort preventieve dingen, daar wordt amper of niet over gesproken.
0: Ja, dus bijvoorbeeld, uh, ja, ik dacht dat dat een 80% was voorspellende waarde van, um, van inderdaad hoe dat mensen uh, typen bepaalde, bepaalde expressies. Ik denk dat zelfs op basis van gezichtexpressies, mm -hmm. uh, dat dat ook uh, uh, herkend kon worden op, uh, tot, tot een 80%. En dat is ja, zeer frustrerend in het zorgsysteem. Iedereen weet, uh, ja, burn-out is uh, een, een zeer groot probleem in de maatschappij, bijvoorbeeld. Um, en uh, de vergoeding uh, laat daar soms ten wensen over. Uh, in zaken, zeker in zaken het preventieve, ook naar uh, psychologen en zo toe. Er zijn tools vandaag beschikbaar om... Om, om zo'n dingen voortijdig te kunnen gaan spotten. En ik denk dat het zeker de rol is van bijvoorbeeld huisartsen van, uh, te gaan spotten van welke patiënten van mijn patiëntenpopulatie hebben een risico op, het, uh, op, op, een, op een depressie, uh, op een burn-out of dergelijke. Maar welke huisarts heeft vandaag de tijd om proactief in zijn populatie te gaan Kijken, en die zou eigenlijk één dag in de week moeten kunnen spenderen over zijn patiënten lopen en gaan kijken van, kijk, uh, wie heeft er mogelijk die, uh, een depressie? Bij wie zie ik de, de diabeteswaarde eigenlijk gaan afwijken? Mm. Bij wie zie ik dit, zie ik dat? En die zou daar op zijn minst één dag in de week moeten kunnen aan spenderen en proactief naar die patiënten bellen van, ah, kan ik u niet helpen en dergelijke meer. Nee, wij komen gewoon bij de dokter wanneer dat er een probleem is, wanneer dat al te laat is. Uh. Dus uh, inderdaad, het zou een dokter daar kunnen zijn die bijvoorbeeld zo van die tools zou kunnen inzetten en zeggen van, kijk patiënt, uh, kunnen je dat nu eens even doen? Kun je, kun je die vraaglijst eens invullen? Kun je dat eens doen? Uh, en dan, dan weet ik dat ik een betere diagnose sneller kan stellen en dan ook sneller met u uh, kan, kan werken naar het juiste behandelpad. Uh, en dat gebeurt er vandaag niet. Uh, en terug, uh, die 1-5, inefficiëntie, dat is die in ene dag, hè? Dus als we die 1 vijfde inefficiëntie wegwerken, dan hebben we de tijd om dat te doen. Uh, en dan is daar niet 1 vijfde meer middelen voor nodig.
2: En ook, ik kan me voorstellen voor veel mensen in de zorg, dat, dat um, de angst is dat technologie een stukje hen desintermedieert of, of contact net vermindert. Maar het omgekeerde is waar, als jij net omdat je niet reactief Louter weer moet een, een dossier invullen, maar proactief al merkt van oké, okay, hier zijn bepaalde waarden die afwijken. Ik ga die, con die patiënt proactief contacteren. Dan zit je effectief terug met de zorg bezig.
0: Dat is de grote baseline van, uh, van Deep Medicine, van, van Eric Topol, daar is dat eigenlijk uh, de. Uh, um... De gezondheidszorg uh, menselijker wordt door het inzetten van technologie. Mensen gaan meer uh, inefficiënties kunnen uitsparen, meer doelgericht werken, meer tools inzetten om direct de juiste actie te kunnen nemen en veel meer tijd hebben om menselijke interactie te hebben in plaats van een consultatie van vijf minuten. Of, hmm. uh, dus uh, dat is ook een van de, uh, van de voorbeelden. Twintig, dertig uh, jaar geleden was een, een consultatie misschien een half uur tot een uur. Uh, vandaag is een consultatie zeer kort, terug die uh, zorgsystemen die puur gericht zijn op volume doen. Uh, hoe kan ik zoveel mogelijk heupoperaties uh, doen op een uur, um, bijvoorbeeld? Um, daar gaat het niet over. Het gaat erover hoe kan ik uh, bepaalde inefficiënties wegwerken om inderdaad betere uitkomsten te halen, maar niet om meer volume te kunnen draaien om... Uh, ...meer opreks te genereren die niet gelinkt is aan de zorgkwaliteit van een, mm. uh, uh, van een patiënt. Nu als dat dan
2: idee, dat idee kwam voor het opiniestukten uh, naar aanleiding van de tweede golf... ...waar zat dan bij u of bij jullie de frustratie of de reden om daarover te spreken?
0: Uh, de frustratie uh, zat uh, effectief uh, bij de verhoging van die middelen... Um, ...die niet gefundeerd is... Um, en dat uh, wel gefundeerd in een korte crisis, maar uh, dan heb je ook kortstondige middeleninjectie nodig uh, en uh, een gesprek met de sector op, nummer twee, op vlak nummer twee om te zien hoe gaan we die middelen inzetten op de lange termijn. Maar die combinatie van die twee maken, uh, ja, uh, ook, uh, het, het was ook duidelijk in de sector, niemand zit te wachten op uh, die kleine bonus bijvoorbeeld voor, de, voor het zorg, uh, zorgpersoneel. Uh, die kleine bonus die daar gegeven wordt, iedereen zit te wachten op structurele maatregelen in het systeem. Uh, en niet zomaar uh, een beetje extra financiering voor de gemoederen eigenlijk te bedaren. En ervoor te zorgen dat iedereen blijft werken zoals dat hem eigenlijk al tien jaar werkt. Uh, en dat is de aanleiding geweest om uh, al dan één opinie stuk te willen schrijven. Uh, evenwel, um, iedereen heeft zijn dagelijkse bezigheden, zijn dagelijkse bezonjes, zijn werk. En dan kom je daar niet toe. En dan zijn we van die podcasts als de deze zijn een uitgelezen opportuniteit om daar iets dieper op in te kunnen gaan.
2: Ik van de meeste mensen, wanneer je spreekt over die ene pijler, de diagnostiek en, en de technische middelen en alles wat, AI-gedreven ja, systemen, softwarematige oplossingen zijn, dat we daar lang over kunnen praten. Maar als ik het goed begrijp, zit LinkScare... Um, of wat je vandaag doet, zit niet aan de kant van de diagnostiek dan, maar aan de, de optimalisatie of de, de, de flow van data binnen de systemen en de silo's en dergelijke die er vandaag al zijn.
0: Exact, ja. Dus dat is daar hoe kunnen de data die vandaag aanwezig is in, het, in, de, in de zorg eigenlijk beter gaan inzetten. Dus je hebt AI die zich richt op inderdaad effectief diagnostiek en beslissingsneming, hoe dat ze dat kunnen versnellen, en je hebt AI die op efficiëntie inzet. En wij zetten in op efficiëntie, hoe kunnen we de data zo snel mogelijk uit de bronsystemen halen, zodat die klaar is voor statistiek en inzichtelijk is. In plaats van dat iemand manueel door alle dossiers moet zitten bladeren uh, en uh, alle systemen individueel zitten openen. Uh, we hebben een heel mooie uh, uh, casus, bijvoorbeeld, uh, die we, die we dus opstarten uh, in, uh, in, in, in rare diseases, uh, dus uh, zeldzame ziekten, uh, waar dat er... Uh, ja, bepaalde universitaire ziekenhuizen uh, een, uh, een, uh, eigenlijk een soort Doctor House team hebben um, die, uh, die zeer complexe of moeilijk oplosbare cases behandelen, waar dat eigenlijk de, 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 de cases naartoe gestuurd worden die, uh, die geen oplossing vinden. En uh, die mensen die spenderen uren om door die dossiers en alle data van die patiënt te worstelen. Uh, terwijl dat AI eigenlijk kan helpen om eigenlijk direct een timeline uit uh, te tekenen en te zeggen van kijk, die patiënt is toen gediagnosticeerd geweest uh, met die aandoening, die heeft toen die behandeling gekregen, die heeft dat, 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 dat. En die ziet dat gewoon allemaal staan in al die verschillende data en dossiers, zonder dat er iemand die dossiers van een paar duizend bladzijden moet gaan hmm. doorlezen. Dus een gemiddelde patiënt, die heeft al snel... Uh, ik zou zeggen een, een 40-jarige patiënt die, uh, die nog niet te veel voor heeft gehad, die heeft al snel 300, 400, 500 bladzijden, als je dat uit zou typen, medisch dossier. Mm -hmm. Een iets oudere patiënt, en zeker een complexere, dat gaat in duizenden bladzijden. Zijn de labo-uitslagen die er zijn geweest, zijn de, alle consultatienotities die er zijn geweest, alles, alles, alles. En dat is gewoon een hoeveelheid die niet behaalbaar is voor uh, de mens. Dus dat is eigenlijk de eerste tak waar, uh, van efficiëntie uh, waar dat technologie op ingezet kan worden. Hoe moeilijk is het om niet-gestandardiseerde data te standaardiseren? Um, dat, uh, uh, ja, dat is de kern van wat wij doen. En uh, dat is het grotere probleem geweest dat uh, AI-systemen vandaag heel goed zijn in repetitieve taken. Uh, maar um, heel moeilijk om kunnen gaan met um, uh, zaken die ze nog niet gezien hebben. Uh, en wanneer dat, dat gaat over zo'n duizenden bladzijden medisch dossier, daar zijn altijd wel dingen in die, ze, die dat AI-systeem niet gezien heeft. Uh, en als je de data van het één ziekenhuis vergelijkt met data van andere ziekenhuizen, um, ja, daar is een andere praktijk, daar zijn andere artsen, die, die hebben een andere manier van data verzamelen, en die algoritmen kunnen daar meestal moeilijk mee om met die variëteit. Uh, en dat is effectief waar dat wij op ingezet hebben, dat je effectief die algoritmes zeer snel kunt trainen, zeer snel kunt leren dat ze, dat ze moeten rekening houden met een bepaalde context. Um, dat is de core van
2: uh, het systeem. Want ik zie hier, als ik kijk naar die regeerverklaringen onder digitalisering, en dan heb je het e-gezondheidsplan. En ik herken sommige dingen, maar je hebt het globaal medisch dossier, elektronisch patiëntendossier, Patient Viewer. En daar staat er ook nog bij, en daar wil ik je dan vragen, want dat leek mij aan te sluiten bij. bij uh, of dan... Wat, ik had gewoon voorlezen wat erin staat. Oprichting van een autoriteit betreffende gezondheidszorgdata, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van een beleidsstrategie. Met andere woorden, een centraal aanspreekpunt, aanspreekpunt voor gezondheidszorggegevens. Is dat dan iets waar jij nauwer bij betrokken zijt, of is dat dan nog iets volledig anders?
0: Uh, wij zijn uh, ja, in, in, uh, geprobeerd. Uh, in uh, uiteraard zijn er, zijn er goede relaties, maar uh, je blijft uh, een eigen bedrijfje uitbouwen. En dat is iets anders dan als, als politiek en, en, en beslissingsnemen. Uh, dus um, in die mate zijn we daar niet, uh, niet bij betrokken. Um, dat zijn de, de autoriteiten die, die dat moeten vormgeven. Uh, ik denk dat onze input wel ge, gepresseerd wordt daarin. Uh, maar, eh, maar de vraag is, uh, wat, wat is de beweegreden daarvoor? Als de beweegreden daarvoor is om uh, datatechnologie uh, of uh, ja, in het algemeen meer te gaan stimuleren om uh, die inefficiënties uh, weg te werken, uh, om uh, ook de diagnostiek te helpen, dan zou ik zeggen, ja, fantastisch. Um, maar Als het is voor uh, een vorm van protectionisme uh, op een nieuw niveau te brengen, uh, dan zou ik zeggen van, ja, liever niet... Um, dus dat uh, is misschien een topic die we nog niet hebben aangesmeerd, maar is, dat, uh, is het gegeven van data uh, en het gegeven van privacy daarin. Um, ik denk dat alle patiënten uh, er erg bij gebaat zijn om, uh, en er zijn geen enkele twijfels als je in een ziekenhuis komt en uh, die een dokter zegt van, ik heb hier een machientje, meneer of mevrouw, uh, wij gaan uw data analyseren en dat helpt mij om sneller... Uh, sneller te, te, te zien dat, uh, uh, dat ik uw behandeling kan, kan optimaliseren dan al die mensen zeggen van ja, gelieve dat te doen, zolang dat dat machientje dat je dat daarvoor gebruikt en niet voor iets anders hmm. dus die doelmatigheid van het gebruik van technologie, dat is zeer belangrijk maar het gebruik van die data aan zich, uh, daar hebben weinig patiënten probleem mee dat is om hen te helpen uh, om uh, diagnostiek uh, te uh, versnellen, om hun sneller bij de juiste behandeling te krijgen, om, uh, om meer patiënten te kunnen behandelen op, een, op eenzelfde tijd met een besteding van de middelen die er vandaag zijn. Uh, daar heeft niemand een probleem mee. Dus het is eigenlijk de doelmatigheid die van belang is. En vandaag is er heel veel protectionisme rond data. Uh, die data die um, niet de... Uh, die, die moet blijven uh, op een lokale server ergens uh, in uh, ondergronds bij een of ander ziekenhuis of bij een of andere huisarts. Ja, de meeste huisartsen die werken al met cloudsystemen en dergelijke meer. Iedereen uh, weet dat uh, cloudsystemen en de beveiligingen dat daarop zitten uh, uh, veel groter zijn dan de beveiligingen die zitten op uw lokaal computertje, die, die hmm. staan uh, thuis en toch uh, wordt dat nog altijd als argument aangehaald uh, en dan moet je je eigenlijk gaan afvragen want ik heb altijd zoiets van als ik het niet snap uh, dan is er misschien iets anders aan de gang uh, en wat dat je daar toch merkt is serieus protectionisme zijnde iedereen zit op zijn data beschermt zijn data niet voor het belang van de patiënt spijtig genoeg uh, maar voor de mogelijke meerwaarde dat die data ooit zou hebben, die meerwaarde wil ik uh, beschermen. En uh, dat is van mij en daar wil ik iets mee kunnen doen. Maar
2: is het voor een dokter of ziekenhuis toch geen commerciële... Nee, wacht, met dat ik de vraag stel, denk ik, wacht, dat is niet allemaal waar. Wat is de commerciële reden om die data te beschermen of intern te houden? Gaat dat dan omdat er misschien iemand aanklopt en zegt ik kan met die data iets, al dan niet geanonimiseerd? Of zit er daar een commerciële aspect aan?
0: Wel, um, Ik denk dat het uh, commercieel aspect van die uh, data aan zich uh, zeer sterk wordt overschat. Hmm. Uh, mensen denken dat is hier een, een bom, uh, dat is hier de nieuwe goudmijn, om zo te zeggen. Uh, misschien uh, denken bepaalde zorgactoren dat. Uh, misschien denkt, uh, denken zelfs bepaalde instanties dat, van oké, okay, dit is de, de, de methode als we die data gaan commercialiseren uh, om, het, uh, om de financiering van de zorg op punt te halen en dergelijke meer. Uh, nee, die data aan zich is weinig waard. Uh, nummer, nummer één, als je kijkt naar de kwaliteit van die data, uh, zoals dat ze bestaat in de ziekenhuizen vandaag, helemaal terugkomen op wat ik in het begin zei, uh, die data, uh, de dokters en de uh, verpleegkundigen en iedereen in het ziekenhuis, die kijken naar een methodiek, hoe kan ik zoveel mogelijk patiënten zo goed mogelijk behandelen? En data daarbij is secundair. Uh, uh, eerst is het behandelen van de patiënt. Dus hoe dat die data in het zorgsysteem zit uh, en in de ziekenhuisinformatiesystemen, um, uh, Die kwaliteit is daarvan niet perfect, maar dat is ook niet hun hoofdbezorgdheid. Dat zou het ook niet moeten zijn. Die moeten niet zoveel uren en iedere nacht... Uh, mijn huisdokter, om zo te zeggen, die, uh, die, werkt, uh, die werkt ongelooflijke uren... Um, en uh, die, die zei tegen mij, ja, uh, ik, ik stop om zeven uur, maar dan daarna werk ik nog tot elf uh, tot uur. Iedere dag, hè, inclusief de zaterdag, uh, werkt die uh, om eigenlijk al haar data naar uh, zorgsysteembeheer uh, uh, te kunnen gaan doen. Dus de data aan zich in het zorgsysteem die er vandaag is, de kwaliteit daarvan is niet zo hoog, hè. Uh, nummer twee, je moet uh, die kwalitatief maken dat is een deel wat dat wij doen maar dan nog, als je dan kwalitatieve data hebt dan is het gegeven van wat ga je daar dan mee doen en wat dat je daarmee gaat doen is de zorg gaan verbeteren en als jij met die data um, kunt uh, bepaalde zorgacties uh, gaan, gaan verbeteren sneller patiënten identificeren maar daarvoor moeten dan nog algoritmen getraind worden dus uh, mensen denken van vanaf dat die data goed is en op punt is, dan is dat een goudmijn uh, dat is het geen zins. Uh, uh, het is wat dat je daar dan als vervolgstap mee gaat doen en hoe dat je gaat het zorgsysteem helpen en zorgen dat de zorg van de patiënt beter wordt. Um, en dus, uh, ik denk dat daar eigenlijk die, uh, die eigenaardigheid zit en dat is ook een deel in onwetendheid, zou ik durven zeggen, um, in de sector, uh, is um, dat dat aan zich niks waard is uh, en dat... Uh, 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 je voornamelijk moet gaan kijken, oké, okay, wat kunnen we daarmee gaan doen? En uh, dus nu vandaag, de schotten die worden gezet tussen uh, heel veel zorginstanties, mensen, wanneer dat mensen dat zouden beseffen, zouden zij zeggen van, kijk, hoe kunnen wij samenwerken om data samen iets met data te gaan doen? Uh, en nu is het eerder van, hoe kunnen wij onze data beschermen? Want die data is veel waard. En dus ik zet mijn schotten op... Uh, om die data te beschermen. Nee, juist niet. Werkt samen, want hoe meer data je kunt poolen, hoe meer dat je daar ook inzichten in uit kunt halen. En het zijn die inzichten die iets waard zijn. Kan iets waard zijn, is enkel in de zin dat het het zorgsysteem kan verbeteren. Mm -hmm. Als jij naar de overheid kunt stappen en zeggen van kijk, wij hebben gezien dat bij die patiënten met die aandoening, dat wij altijd die complicatie hebben en wij kunnen die actie doen, we hebben dat gezien in de data, om die complicatie te vermijden, daardoor gaan er zoveel minder patiënten die complicatie hebben, oké, okay, dan gaat de overheid zeggen, zeer goed gezien, wij willen daar misschien iets voor gaan vergoeden. Um, en zo kun je bouwen aan de toekomst van morgen, maar doordat iedereen op zijn eigen datapool gaat zitten en die zo klein mogelijk en zo klein dingen, zijn die data van de dokters of zijn die data van het ziekenhuis of zijn die data van de overheid, nobody cares. Um, het gaat erover wat doen we met die data om daarin zich ten uit te halen en vervolgens uh, te zorgen dat uh, we die inefficiënties kunnen wegwerken en hoe meer inefficiënties dat we wegwerken, hoe meer budget dat er vrijkomt.
2: Trouwens, is het hier te koud?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, dat was nee, geen nee, het.
2: Was goed mee. Maar als je dan aan ziet dat zo'n uh, nieuwe autoriteit wordt opgericht, is dat dan of een centraal aanspreekpunt? Het viel mij op als ik mijn, mijn eigen COVID-test li liet doen, dat, ze, dat mijn huisarts zei: Er zijn twee platformen. Ik denk: Mijn gezondheid en nog eentje. Wat wat vreemder klinkt, met meer uh, medeklinkers dan klinkers. Als patiënt heb ik dat, of, of als burger. En deze als patiënt heb ik daar zelfs geen, geen weet van, van wat eigenlijk het geheel aan mijn data is. Ik weet zelfs niet waar ik zou moeten beginnen. Is dat deel van het probleem dat een patiënt, en ik moet dan ook denken aan wat uh, die uh, Erik Topol beschrijft, van het feit dat uh, er heel wat fouten ook sliepen, sluipen in... Um, de data die een huisdokter bijvoorbeeld ingeeft, het feit dat een patiënt daar geen controle op heeft, of daar geen afschrift van krijgt, of daar geen, geen middelen heeft om, om, om uh, correcties aan te brengen. Ik heb zelfs als, als patiënt, of dat is dan een brede vraag, zelfs ge uh, geen overzicht van eigenlijk wat dat er allemaal aan medische data, een beetje zit in het ziekenhuis, bij de kinderarts daar, een beetje bij mijn vorige huisarts, dan een beetje bij mijn huisarts hier... Ik weet zelfs niet waar ik een overzicht zou vinden van, van al mijn data bijvoorbeeld, want ik zou misschien liever nog zelf naar een bedrijf stappen en zeggen, kijk, dit zijn mijn bloeduitslagen van de laatste tien jaar, dit zijn mijn rapporten, dit enzovoort enzovoort, Doet jij maar de analyse wat jij denkt, dat met al dan nog een genetische test of wat dan ook, en doet jij maar de analyse, want aan wie kan ik het anders vragen, wat mijn mogelijke genetische uh, um, valkuilen of, of, of um, voorspellingen zijn.
0: Um, ja, over, over die dataoverheid um, uh, Nogmaals, daar weet ik niet, <coughs> niet in detail uh, wat, uh, hoe dat, dat gaat uitdraaien. Of dat dat meer protectionistisch gaat uitdraaien. Of dat dat meer als uh, enabler gaat uitdraaien. Ik denk uit, ja. Maar uw aanvoelen? Uh, mijn aanvoelen is dat het 50-50 is vandaag. Uh, er zijn evenveel. Uh, <lacht> Evenveel um, tendensen die aan het een, een touwtje trekken, die het in die richting kunnen doen opgaan, uh, dan dat er tendensen zijn in de andere richting. En uh, ik, soms heb ik het gevoel dat er zelfs iets meer tendens is in, 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 de, in, de, in de richting van protectionisme. Hmm. Ja. Dus. Um, dat is over uh, uw vraag van, van die dataoverheid. Gaat die ervoor zorgen dat, uh, dat de patiënt meer inzichten kan krijgen in de data? In België hebben wij een zeer, uh, als wij kijken naar, uh, uh, naar hoe dat data uitgewisseld wordt, dan mogen wij redelijk trots zijn. Um, zou je misschien niet zeggen patiënten zijn misschien soms gefrustreerd als je op mijn gezondheid inlogt en dergelijke meer, dat het allemaal er zo niet fantastisch uitziet en zo, dat dat beter kan maar, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, dan zijn wij hier ja, daar gebeurt nog alles met de fax, letterlijk, dan zijn wij hier wel heel wat voor uh, wij zijn uh, uh, achter op de noorderse landen in Europa, hè? Uh, op de Nordics, op uh, Scandinavië, uh, daar zijn we achter, uh, maar we zijn voor, ver voor op de rest van de wereld. Dus uh, de uitwisseling van die data in België is redelijk uh, goed. Mm -hmm. um, de vraag is, wat wordt er uitgewisseld? Um, en daar zijn soms, uh, en dat zie je als patiënt als je inlogt, ja sommige zaken kun je niet zien of uh, heb je niet, maar dan is het aan de patiënt om daar meer vragen over te stellen. Ik denk dat uh, alles vandaag uh, in werk is gesteld uh, in de laatste paar jaren. Bijvoorbeeld met, die, uh, met dat platform van, van Mijn Gezondheid, uh, dat je heel efficiënt kunt inloggen op de databronnen die er zijn, van één toegangspoort meteen kunt inloggen op de verschillende databronnen. Dat je daar als patiënt ja nu veel meer uh, controle op hebt. Uh, en dan is er, denk ik, wel een goede tendens aanwezig in de sector die daar dat eerste zaadje in is geplant, is van dat de patiënt dat tenminste kan zien en de patiënt zal wel beginnen vragen ah, waarom zit dat er niet in? Of waarom zit dat er niet in? Of uh, waarom ziet dat er zo uit? Waarom is dat zo wet En die vragen die de patiënt uh, stellen zullen uh, heel dat systeem uh, vooruit brengen. Dus ik heb eigenlijk niet veel... ...zorgen over het beschikbaar stellen van data aan patiënten. Mm -hmm. uh, daar denk ik dat, uh, dat we voorlopen op de rest, uh, allee, op, op een groot stuk van de wereld. Uh, en, uh, het kan er alleen een beetje beter uitzien uh, en er kan meer data worden opengesteld, maar de tendens zit goed. En
2: vandaag voor, voor een Belg is mijngezondheid.be de centrale bron van zijn voor gezondheidsdossier...
0: Ja, dus hoe dat dat eigenlijk uh, zit in België, is dat eigenlijk data, uh, in de, uh, bijvoorbeeld ja, heel wat data van huisartsen, ziekenhuizen en dergelijke meer, die worden geconnecteerd aan uh, zijn de bepaalde hubs, heet dat dan, uh, en... Uh, dat zijn eigenlijk, uh, ja, je hebt, uh, je zou, het is niet echt per provincie dat dat wordt opgezet, dus er zijn een aantal hubs in België en die bewaren eigenlijk uh, waar dat er data gestokkeerd is. Dus dat wil zeggen, in die hub is er gekend, uh, oké, okay, de patiënt is bij die en dokter geweest in dat ziekenhuis en dat ziekenhuis heeft bepaalde data. Hè? Dus um, wat uh, dat platform gezond, van Mijn Gezondheid heeft gedaan, is eigenlijk gezegd van oké, okay, we gaan zorg uh, dat uh, patiënten, patiënten konden uh, vijf jaar geleden ook al inloggen op een van die hubs, Hè, uh, en dan in die hub, uh, dus bij de login van die hub, gaan kijken van oké, okay, wat, uh, wat zit er hier van medische data en kan ik die zien, kan ik die oproepen. Aan die vragen, roept dat eens op in het ziekenhuis dat ik dat even kan raadplegen en kan zien. Dus dat was al zoveel jaren geleden ook mogelijk, maar dan moest je ingaan loggen op al die verschillende hubs. Hmm. Moest je inloggen op de hub van Leuven, op de hub van Gent, op de hub van uh, Brussel, op de hub van Wallonië. Uh, in, in en... Um, ja, dat is nu veel gemakkelijker, Eén centraal inlogpunt. Je kunt meteen doorstromen naar die verschillende hubs en je kunt die data gaan raadplegen. Dus daar zit het probleem niet. Um, dat is een hele goede tendens, daar zitten de incentieven juist. Uh, en dan is de vraag alleen ook nog, ja, in welke mate kan die data gebruikt worden? Vandaag wordt die data in een formaat ter beschikking gesteld uh, naar de patiënt toe, um, die niet zo bruikbaar is altijd, nee. hè? dus uh, je kunt niet zeggen, ah ik heb, uh, ik heb een bepaalde app, uh, je moet natuurlijk wel opletten met, die, met al die verschillende apps, dat moet een beetje gevalideerd zijn, moet de juiste dingen zijn, maar het is aan de patiënt om zelf de beslissing te maken. En als die patiënt zegt, oké, okay, ik heb hier uh, deze app die mij daarbij kan helpen, ik wil... Uh, een stukje van de data gebruiken vanuit, uh, vanuit mijn gezondheid. Ja, dat, die mogelijkheid is er gewoon niet. Want er zijn geen connecties, er zijn geen open, er is geen openheid. En dat is iets waar dat dan nog wel aangebouwd gaat moeten worden. Zodanig dat die data meer interoperabel is. Uh, in de US is daar veel aangebouwd met nieuwe standaarden zoals Fire en dergelijke meer. Om die data sneller uitwisselbaar te kunnen maken naar bepaalde apps en dergelijke meer toe. Maar dan moet er wel een goede controle zijn op uh, wie dat dat gebruikt en dergelijke meer. Wie zijn vandaag de klanten van LinksCare? Um, vandaag, ja, uh, uh, eigenlijk uh, de ziekenhuizen zijn de grootste klanten van de... Uh, we werken eigenlijk altijd voor ziekenhuizen. De ziekenhuizen zijn onze opdrachtgevers. Um, dan... Um, is de vraag van in welke mate uh, gebruiken de ziekenhuizen de data uh, die, die wij voor hun uh, helpen te ontsluiten. Uh, ofwel uh, voor uh, ja, intern zorgkwaliteitsbeheer. Dus dat zijn echt een aantal... Uh, ...gedreven artsen die uh, daarmee gestart zijn. Uh, we zijn eigenlijk operationeel eerder gestart in een drietal jaar geleden zo bij de eerste ziekenhuizen. Um, dus daar is een aantal, ja, een zeer proactieve orthopedisch chirurg uh, bij met een heel departement... en ...een zeer proactieve cardioloog. Dus je hebt zo, we zitten ondertussen in een dertigtal, uh, dertigtal ziekenhuizen, maar ook in, ook in het buitenland... Um, maar uh, dat gaat uit enerzijds van het, uh, het privaat in incentief van die artsen om de gezondheidszorg te verbeteren. Zoals ik zei, van, die artsen hebben geen incentief om, uh, of die hebben ook geen, geen vergoeding om hun data goed te gaan gebruiken en om die inzetten voor de zorg te verbeteren. Dus de artsen die met ons initieel gestart zijn, zijn effectief gestart van een pure motivatie om uit hun eigen zak... Uh, technologie te gaan financieren om de zorg van hun patiënten te verbeteren, zonder dat zij daar zelf noodzakelijkerwijs hmm. een, een incentief voor krijgen. Uh, anderzijds zijn er natuurlijk de ziekenhuizen ook, uh, bijvoorbeeld wanneer dat zij uh, deelnemen aan research met uh, bijvoorbeeld het ethisch comité, dat er een bepaalde uh, een, een researchvraag is van uh, hoe... Uh, ja, wat is de impact van nieuwe technologie op een, op, op, op een bepaalde aandoening en dergelijke meer? Uh, dat is iets waar dat dan het ziekenhuis en het ethisch Comité uh, samenwerken met bijvoorbeeld industriële partners, zoals uh, farmaceutische industrie en dergelijke. Uh, maar um, daar zit dan een controlenorgaan tussen, zijnde dat dit is het comité die checkt van oké, okay, gaat dat hier effectief over wetenschappelijk onderzoek, nummer twee, uh, wordt daar ook nooit data uitgewisseld bij, bij die zaken. Dus dat is ook zo'n grote misvatting die bestaat in, 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 in het hele verhaal, is van um, ja... Er is no way um, dat, uh, dat data wordt uitgewisseld naar partijen waar dat de data niet mag komen. En ik denk dat de overheid zich voornamelijk moet con concentreren op uh, de doelmatigheid van het gebruik van die data. Uh, dus de GDPR is een fantastische wetgeving. Uh, ik, uh, veel mensen hebben daar commentaar op, maar dat is mijn zinziens niet terecht. Uh, dat is misschien omdat de doelstelling waarvoor dat zij die data willen gebruiken niet aansluit bij de doelstelling de originele doelstelling van de patiënt. Hmm. Um, en uh, dan zou je misschien commentaar kunnen hebben op de, op de GDPR. Uh, als je dat voor iets anders wilt gebruiken dan dat de patiënt eigenlijk wilt. Maar vanaf dat je van, van zodra dat je dat uh, wilt gebruiken binnen die doelmatigheid zijnde, het verbeteren van de zorg, uh, dan legt de GDPR weinig limitaties op. Uh, en dat is ook maar logisch. Uh, een dokter moet alles kunnen doen en alle technologie kunnen inzetten en heeft zelfs de plicht, mijn zinziens, om dat te doen, uh, om de zorg voor zijn patiënt zo goed mogelijk uh, te maken. Um, dus uh, de overheid moet zich uh, aan controleorganen veel meer concentreren op uh, de technologie, respecteert hij die, die doelstelling. Het feit dat technologie uh, data gebruikt is niet problematisch. Het feit dat de doelstelling niet gerespecteerd wordt, is problematisch. Mm. Wanneer dat Facebook ineens uh, data gaat gebruiken die jij initieel op dat platform hebt gezegd, gezet om, uh, ja, om iets te kunnen delen met je vrienden, om derke meer, dat die ineens dat gaat gebruiken voor totaal andere zaken. Wat is de bedoeling geweest van u als uh, gebruiker van dat platform? Ik wil dat gebruiken om iets met mijn vrienden te delen. En zolang dat, dat gebruikt wordt om met je vrienden iets te doen, nobody has a problem. Maar wanneer en wanneer dat Facebook nieuwe technologie heeft om die interactie met uw vrienden te verbeteren, nobody has a problem. Maar ineens dat dat gebruikt wordt voor een andere doelstelling, ja, daar wordt het gevaarlijk. Dus waar moet de overheid controleren? Niet, uh, niet proberen uh, te zeggen van, ah, ieder app moet zijn label hebben en we moeten alles controleren, controleren wat we moeten hebben. Nee, we moeten gewoon kijken de doelmatigheid van die technologie uh, en wordt die gerespecteerd. Ja, dan nee. En daar zware sancties op zetten en zware controles op doen van, kijk, uh, is dat in lijn met de originele doelstelling van die data en hmm. wordt die voor niks anders gebruikt. Bijvoorbeeld die, die dokters die,
2: waarmee waar het begon, of zelfs die ziekenhuizen nu, op welk niveau speelt dan jullie data-analyse of, of data-mining uh, zich af? Is dat dan binnen een binnen dienst of beperkt dat zich tot de patiënten van die ene dokter? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? bij dokter, um, uh, specialist in deze, geloof
0: ik? Ja, dat is, uh, dat is inderdaad uh, in, in welke mate dat ze de dat technologie willen inzetten. Uh, en de patiënten, bijvoorbeeld een dokter, die zegt van ja, ik heb uh, zoveel jaren al dat type uh, hartingreep gedaan. Uh, en ik wil nu eens weten, uh, ja, ik heb gewoon een tijd niet als dokter om door al mijn patiëntendossiers te gaan van die duizenden patiënten waarvan uh, ik die ha hartoperatie of die heupoperatie heb gedaan... En uh, als ik nu een efficiënt zoekmachintje kan inzetten, om dat er voor mij snel uit te halen, dan kan ik tenminste zien voor de volgende patiënt die hier binnenkomt, of voor de patiënten die hier nu in behandeling zijn, wat dat de risico's zijn. Van te zeggen, van ik heb die operatie nu gedaan bij die patiënt vorige week, maar um, ja, ik, ja, uh, ik had heel graag wel eens gekeken naar alle data en alle operaties die ik vroeger heb gedaan, en gezien, van wat zijn daar de risico's bij, bij mij hier in het ziekenhuis? Hmm. Je hebt dan wel sommige uh, studies, wetenschappelijke studies. Hmm. Uh, ik zeg dikwijls een studie in Honolulu, om zo te zeggen. Uh, dus ergens dat misschien niks te maken heeft met de België en het healthcare-systeem hier. Wat zegt dat hier over wat dat er mis kan lopen bij een bepaalde operatie hier? Dus de dokters en de ziekenhuizen die, uh, zetten meer en meer in om te kijken hoe zit het met onze data? Wat zijn de uitkomsten die wij hier behalen in ons centrum? Uh, en dat wordt ook dikwijls naar uh, verwezen als real-world evidence, is zijn er gewoon geen uh, evidence uit de boekjes, zijn de evidence uit uh, een wetenschappelijke studie uh, ergens uitgevoerd, uh, in een zeer beschermde setting, dat is waar dat er nu ook dikwijls soms naar verwezen wordt, oké, okay, we hebben uh, een vaccin dat 90% effectief is voor covid, via Pfizer en dergelijke meer, maar wat gaat dat doen in de echte wereld, ja. Niemand weet dat, want dat hangt van zoveel factoren af. Als je eens verkeerd prikt, als je het niet aan min hoeveel graden gaat bewaren, uh, ja, dus dat zijn zoveel factoren die dat beïnvloeden, die onmogelijk voorspelbaar zijn uh, daarvoor. Dus het is eigenlijk daar dat uh, de artsen dan willen gaan kijken, van kijk in mijn praktijk, hoe kan ik dat zoekmachinetje inzetten om te zien van, hoe kan ik mijn eigen zorg in mijn ziekenhuis gaan verbeteren, uh, waar zitten verbeterpunten uh, naar, die, naar de patiënten toe? Uh, een van die uh, cases daarbij was bijvoorbeeld uh, zware hartoperaties. Um, wat is de, voor, um, ja, in de, mortaliteit, uh, de voorspellende factoren voor de mortaliteit? Er zijn verschillende soorten operaties die je kunt doen. Een open hartoperatie, bepaald met bepaalde katheters, met dit, met dit. Uh, maar welke operatie zou nu het beste zijn voor welk type patiënt en welk heeft hmm. de... Uh, kleinste kans op mortaliteit uh, voor die specifieke patiënt. Want die specifieke patiënt heeft diabetes, heeft dit, heeft dat, uh, heeft, al, heeft, heeft kanker gehad, heeft dergelijke meer. En voor die patiënt kan die operatie een lagere kans op mortaliteit hebben, terwijl dat voor een andere patiënt die andere is.
2: Maar nu zit je dan, als je het zo vertelt, zit je toch opnieuw silo's aan het bouwen, uh, afhankelijk van de dokter, chirurg, ziekenhuis dat hij wilt. En dan, dan impliceert dat toch dat het weer van de dokter afhangt en niet op een systemen-niveau verbetert? Uh, dan moet, dat, ik als, dan uh, moet ik als patiënt al bijna mijn dokter beter gaan kiezen, die bijvoorbeeld wel gebruik maakt van uh, AI of, of, of een data mining systeem. Uh -huh. Wat toch dan is, er, dan is er toch geen democratisering van die technologie voor nee, alle patiënten.
0: Exact, dat is, dat is zeker het problematische daarvan. Is en ik van, bedoel, dat is, uh, dat is
2: geen verwijt naar jullie toe, maar nee, 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 dat is dan de reflectie die ik Nee,
0: maak. ik heb net dezelfde reflex. Um, uh, is, uh, ja... Uh, die, wij zijn geen gadget uh, Dus wij zijn geen gadget Voor een of ander ziekenhuis Om zich te profileren Als zijnde ik gebruik AI hmm. Nee, wij zijn daar om de zorg te verbeteren En om effectief die inzichten daaruit te halen En er zijn soms uh, Ja Soms wordt erin geïnvesteerd in, 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 in bepaalde materialen of bepaalde robotten en dergelijke meer. En dan vraagt je soms af, wat is nu de echte meerwaarde voor de zorg, voor de patiënt? In gigantische investeringen voor uh, ja, um, bepaalde uh, radiotherapie of dergelijke meer. Um, en dan vraag je af, oké, okay, um, wat is de exacte meerwaarde daarvan? Um, dus uh, wij zijn zeker geen gadget en het risico in het zorgsysteem vandaag is zeer terecht, is van uh, wie, uh, welke ziekenhuizen en dokters kunnen dat betalen, mm -hmm. zijn degenen die uh, een beetje ruimte hebben om daarin te kunnen investeren en die daarnaast niet enkel een beetje ruimte hebben, maar die dan ook zeer proactief zijn en die effectief die instelling hebben van ik wil data inzetten om de zorg te verbeteren. Dus, uh, maar dat is een een, ja, een subset van een subset. Uh, dus uh, hoeveel procent van de artsen is dat in, in de praktijk? Ja, je ziet het, wij, uh, wij zijn uh, daarom niet bij 100% van de Belgische ziekenhuizen actief. En dat zit er natuurlijk fout aan, de, moest het incentief geweest zijn bij de ziekenhuizen ik uh, ben vrij om technologie in te zetten om zo goed mogelijk uitkomsten bij de patiënten te halen en ik ben vrij om te kiezen welke technologie dat, dat is, dan zouden wij denk ik wel bij 100% van de ziekenhuizen actief zijn, omdat er gewoon geen andere manier is om zoveel data op korte termijn te analyseren en te zien, wat er loopt er fout en hoe kunnen we het verbeteren. En
2: is dat dan de frustratie dat je bijvoorbeeld ook in deze regeringverklaring in deze specifieke periode, ziet dat er daar in de kern niet aan wordt gewerkt? Dat je eigenlijk blijft op je eilandjes, mogelijk met de geëngageerde of financieel uh, gebekte... Sorry, de... de, de, de arts of ziekenhuis met financiële uh, ruimte, maar dat het weer niet een bredere beleidsbeslissing wordt waar dat elke patiënt democratisch of op een iets democratische manier toegang heeft tot ja, verbeterde gezondheidszorg.
0: Ja, uh, sowieso. Um, uh, dat uh, democratisering van de gezondheidszorg is... Um, yeah, is uh, ja, een werkwoord, om zo te zeggen, daar moet continu aan gewerkt worden. En als die incentieven verkeerd zitten, dan kom je al snel in een twee, uh, twee lijnen gezondheidszorgsysteem. Mm -hmm. um, is dat slecht? Um, uh, dat is een, uh, een heel moeilijke vraag. Um, is, het is nooit slecht dat er, um, in, uh, een, dat er een soort... Uh, slecht uitgedrukt misschien, maar uh, die, die tweede lijn, ...is ook een testomgeving aan de tweede lijn... ...en zijn de een, een gezondheidszorg met twee sporen... ...waar dat er één spoor is... Um, daar, uh, ...waar dat meer middelen zijn dan bij het andere uh, spoor... Uh, ...zorgt er ook voor dat er daar nieuwe technologieën uitgeprobeerd kunnen worden... Uh, in dat tweede spoor. En dat wanneer dat die hun meerwaarde bewijzen, op grotere schaal, dat die dan ineens uitgerold kunnen worden naar de bredere gezondheidszorg. Maar wat dat je nu merkt, is dat, uh, dat we nu in een zeer kramp situatie zitten in het zorgsysteem, waar dat gewoon, uh, bijvoorbeeld, nieuwste kankertherapieën uh, niet meer terugbetaald kunnen worden. We hebben daar niet de financiering voor. Uh, en waar dat je dan uh, ziet dat het zorgsysteem gewoon leidt onder... Uh, ja inefficiëntie uh, en dat door die inefficiëntie bepaalde zaken niet meer kunnen terugbetaald worden voor iedereen uh, waardoor dat er de facto de tweede lijn ontstaat, die tweede, dat tweede spoor ontstaat uh, en mensen gaan zoeken, mensen gaan naar het buitenland uh, er uh, ja, een goede vriend van, van, van de ouders, een van, van mijn grote voorbeelden om zo te zeggen uit de jeugd, die is recent, recent overleden. Die zijn naar het buitenland moeten gaan om daar te kijken naar nieuwe immunotherapie, wat ze daarmee konden aanvangen als last resort. Terwijl dat die last resort en die dingen hier in België eigenlijk niet meer beschikbaar is. En is dat verantwoord? Nee, dat is niet verantwoord. Dat is echt niet verantwoord. Je ziet dat de, uh, uh, de kwaliteit van het zorgsysteem uh, naar, naar beneden is aan het gaan ten opzichte van andere landen. Uh, en als dat te danken is aan, allez, uh, aan de inefficiënties, hmm. uh, dan is dat spijtig. Uh, want die 2,5% extra, uh, dat gaat niet genoeg zijn als wij gewoon uh, uh, het bestaande zorgsysteem uh, verder financieren zoals vandaag.
2: Ik denk dat... Uh de buurman zijn boommachine aan het gebruiken is. Um, is dan... Ik ben even aan het denken, want opnieuw... Wat je zegt over... Of je hebt dat idee dat technologie inherent democratiseert, omdat het, omdat het meer mensen toegang geeft in dit geval tot die data, en dat dat inderdaad eerst op een kleine groep geprobeerd of getest... <totstuk> We zullen, zien, we zullen zien of dit lang Dat kun je eruit knippen, hè. <lacht> ja. Of die zo'n chirurgische data aanstellen. Nee, voilà. dat zal wel niet. Um, nee, waar ik aan moest denken is... Je kunt wel argumenteren van... Dit begint nu op kleine schaal bij een aantal dokters, een aantal of chirurgen of, of specialisten of, of ziekenhuizen. Maar er moet dan toch ergens een beleidskeuze gemaakt worden van... Ja, maar jongens, dit, dit is iets wat we gaan uithalen, wat we verder willen zien, wat, wat niet louter... En dan zitten we nog steeds nog maar aan de data mining kant hè. Dan zitten we nog niet over de, de, ding waar dat, de, de, de diagnostiek waar ik denk dat meer mensen mee um, um, bekend zijn of waar ze zich beter voor de geest kunnen halen. Maar je kunt toch niet nog, langer, toch niet nog veel langer zeggen van jongens, uh, we zien wel, we laten dat allemaal in silo's zitten, terwijl dat de technologie is er.
0: Ja, er is, uh, ja ik had er nog wel cijfertjes bij gehaald. Uh, Deloitte had een nieuw uh, rapport uitgebracht waar dat uh, op niveau van de EU... 400.000 levens uh, per jaar door uh, AI uitgespaard kunnen worden. Hm. Dus verloren levens, 400.000 euro op EU-niveau per jaar, 200 uh, miljard savings, uh, 1,8 miljard uren uh, uh, in zaken uh, de besteding van de gezondheidszorg door uh, gezondheidswerkers. Dus dat wil zeggen, ja, als je dat uitrekent, dat zijn ja, bijvoorbeeld twee maanden dat een gezondheidswerker uh, ja, besteed, inefficiënt besteedt. Uh, Zijnde de technologie is er vandaag. Uh, het is een gebrek aan het uitrollen daarvan. En dat wil zeggen dat iedere gezondheidswerker twee uur uh, twee maanden sorry, uh, per jaar. Uh, zou kunnen uh, uitsparen hmm. en kunnen besteden aan meer zorg van de patiënt wanneer dat we dat inzetten. Dus dan is de vraag, hoe komt het dan dat we dat inderdaad niet breder uitrollen en dat we inderdaad een tweesporen systeem krijgen, maar dat dat alleen uh, uitgerold wordt in de ziekenhuizen uh, die het iets breder hebben. Um, die, ja, dat komt gewoon door de incentieven in het systeem, zoals, uh, zoals daar daarnet uh, toegelicht is uh, dat is gewoon omdat het incentief verkeerd zit en dat de andere ziekenhuizen gewoon niet, uh, uh, niet vergoed worden om dat, om dat in te kunnen zetten.
2: Waar verandert je dan fundamenteel die incentieven?
0: Um, dus uh, concreet, uh, bij het behalen bijvoorbeeld uh, een hartoperatie wordt uitgevoerd en uh, overlevingskansen van hartoperaties zijn een van de succesfactoren natuurlijk. Spijtig genoeg, want het zijn zeer zware operaties. Oké, okay, uh, we kijken naar... Uh, als, wij, als die patiënt uh, zoveel jaar overleeft, dan wordt er zoveel terugbetaald. Als dat maar zoveel is, dan wordt er maar zoveel terugbetaald. terugbetaald en terugbetaald aan het de zorgsysteem. Het ja, zorgsysteem, zorgsysteem ja. aan de dokter, aan het ziekenhuis en dergelijke. En dan is er natuurlijk wel een initiatief om, om technologie in te zetten, om te zien van: oké, okay, die operatie ga ik doen bij die patiënt, want mijn data heeft geleerd dat. Uh, als ik dat doe, hmm. dat ik zoveel levensjaren kan uitsparen en dus uh, meer financiering kan, kan binnenhalen. Uh, maar dat is dan een Vlaamse bevoegdheid? Um, is dat een Vlaamse bevoegdheid? Nee, nee, dat zit vandaag nog allemaal op nationaal niveau hmm. bij het RISIF. Um, en, uh, waaruit... Dus als
2: effectief het RISIF is daar het instituut of de, de, de institutie die dat... Tap...
0: Ja, er zijn een aantal. Um, eigenlijk, hoe wordt het de terugbetaling aangestuurd? Uh, de terugbetaling wordt aangestuurd voornamelijk door een aantal comité's. Je hebt onder andere uh, CTG bijvoorbeeld, Commissie Terugbetaling voor Geneesmiddelen en dergelijke. En dat zijn comité's die bestaan uit ja, uh, zorgverleners uh, die daarin zitten. Uh, sommige uh, hebben nogal een grote meerderheid in die, uh, in die systemen. Uh, en ja, soms is het moeilijk dat, uh, dat een nieuwe technologie op zijn tenen moet wandelen en zeker niet op uh, verkeerde tenen stapt, mm. zodanig dat uh, als daar... Uh, bepaalde zorgverleners in dat comité zitten die een specialisatie hebben die, uh, iets, die dreigen minder uren te presteren omdat er uh, technologie ingezet wordt die, dan is de vraag van oh, uh, ja, wij willen niet minder uren gaan presteren en, uh, dat, is, uh, dat is een gevaar voor onze terugbetaling hmm. uh, terwijl dat die uren wel, dan wel ingezet kunnen, zouden kunnen worden op iets anders dus ik denk dat er resistentie is op die niveaus uh, spijtig genoeg uh, om uh, de zorg effectief om te keren en te zeggen van ja, uh, nu maakt het niet uit en we gaan toch een, op zijn minst een groot deel van de gezondheidszorg en het budget effectief op die outcome-based payments zetten. Um, en ja, daar gaan sommige specialisaties iets minder aan overhouden, andere specialisaties iets meer... Uh, maar we zitten nu met een beperkt budget in België en we moeten die stappen zetten. Ja, de vraag
2: is hoeveel mensen moeten nog noodloos sterven of zware complicaties oplopen of andere dingen voordat zo'n systeem dan fundamenteel verandert. Ja, en verandert. is COVID,
0: en dat is het grote, dat is de grootste, uh, mm. is COVID niet genoeg? Mm -hmm. uh, is COVID niet genoeg om dat te veranderen? Uh, wat moet er dan nog gebeuren Perverse om dat te Perverse antwoord
2: is toch nee, dat is toch wat je vandaag ziet...
0: Um, ik zou het niet weten, time will tell, om zo te zeggen, en uh, dat is misschien hmm. de reden waarom dat ik zoiets meedoen aan zo'n zo zo podcast, uh, waar ik meestal op de achtergrond ben, uh, maar ik hoop dat dat iedereen wakker uh, heeft geschud, covid. Uh, maar ik zie het nog niet in het beleid. Hmm. Uh, ik zie het geen sinds. Want
2: is dit iets wat bijvoorbeeld een minister, nog los van welk niveau, maar een minister van volksgezondheid kan doorduwen? Of is het systeem fundamenteel te complex of uh, ondoorzichtig om, om, dat, om dat door één persoon of één...
0: Ik denk dat er transparantie mag gegeven worden aan, al die, uh, aan alle gesprekken. Uh, dus uh, even wachten. <laughs> ja. Um, nee, ik denk dat transparantie het belangrijkste is daarin. Als een debat zo open gevoerd kan worden en als alle belanghebbenden in dat debat duidelijk aangeven wat, um, uh, waarom dat zij voor iets zijn en waarom dat zij tegen iets zijn en dat dat publiek gevoerd kan worden, uh, dan denk ik dat het verhaal veel sneller kan veranderen uh, dan het vandaag is. Ik denk dat het vandaag een beetje te veel achterkamerpolitiek mm -hmm. is, waar dat... Uh, uh, die grote vragen uh, al snel op de achtergrond uh, geraken. Uh, en dat er over kleine dingen veel gediscussieerd wordt van hoe moet het budget verdeeld worden, in plaats van hoe gaan we de incentieven voor uh, de budgettering gaan aanpakken, gaan aanpakken. En in een crisismodus zoals vandaag is dat zeker niet gemakkelijk om dat te doen, want ja, daar wil je effectief wel zorgen dat al die kleine zaken uh, op, op niveau van een zorgsysteem, zijn dat kleine zaken, om zo te zeggen, het zijn die 2000 bedden. Uh, als je kijkt naar het totaal aantal bedden, het totale zorgsysteem, ja, dat heeft een, een zware impact, maar ja, je zit met een gigantisch systeem. Dus uh, je zit te richten op uh, effectief een, een, uh, het bijsturen van uh, een klein percentage uh, binnen het volledige zorgsysteem. Um, en uh, ik denk dat uh, ja, dat debat van hoe dat we de zorg uh, efficiënter kunnen maken en de systemen daarin kunnen aanpassen, uh, dat, dat vandaag de tijd daarvoor is en zeker... Uh, na, hopelijk na uh, de coronacrisis. Um, dus uh, ik zou het ook zeggen dat uh, begin volgend jaar hopelijk uh, daar toch vaccinatie kan opstarten. Hm. Uh, zeker van de gezondheidswerkers uh, en uh, van de risicogroepen. En uh, dat we dan uh, in een betere vaarwater zijn tegen midden en volgend jaar. En dat dan dat debat ter gronde kan uh, opengetrokken worden en dat er dan niet vergeten is dat er bepaalde beslissingen zijn genomen, zoals die 2,5% uh, die, die niet zozeer onderbouwd zijn. Mm -hmm. het, het, het,
2: het spannende van heel veel van die discussies is dat het... en dat, Ik heb het heel in het begin gezegd en dat was ook het... Uh, ik had hier twee notities van boven. De eerste was opiniestuk, de tweede was incentives probleem En dat het eigenlijk heel vaak daarop terugkomt, die incentives in allerlei structuren, vandaag gaat het over de gezondheidszorg, maar waar ik me kan voorstellen, als iedereen, elke betrokken partij, comité, minister, actor, wanneer heel duidelijk is, dit zijn de incentives waarom wij een bepaalde voor- of tegenstand hebben, eens dat die allemaal op tafel liggen, dan kun je vrij snel schakelen en zeggen, oké, okay, je hebt die incentive om die actie te stellen of die daad te stellen, financieel, waarom dan ook, uh, of, of publiek of politiek, als dat allemaal op tafel ligt, kun je vrij snel zeggen, oké, okay, dit zijn de incentives, we gaan dat zo en zo aanpassen, je hebt dit te winnen, je hebt dat te verliezen, en dan kun je verder, maar dat, dat klinkt als zo'n complex systeem, en daarmee dat ik ook daar straks de vraag stelde, in dat woonzorgcentrum, doe die mensen een fitbit aan, maar wie is, ja, wie draagt daar de kostenverantwoordelijkheid, wie, wie heeft daarbij te winnen, en eens dat je die incentives op tafel legt, wordt het toch vrij snel duidelijk wat je moet doen, namelijk iedereen zo'n Fitbit, of, of dat nu een Fitbit of iets anders is, maar er zijn daar toch niet veel andere oplossingen mogelijk. Hetzelfde met of het nu over de datamining of de diagnostiek gaat. Ja, je ziet toch dat dat een vrij duidelijke eh, probleem van incentives is, en dat zou je dan toch tussen aanhalingstekens relatief makkelijk moeten kunnen bijsturen in een... In een, allee, in een als u, en dat mag dan toch de hoop zijn als uw patiënt centraal staat.
0: Ja, uh, zeker. En de, uh, moeilijk is het, spijtig genoeg niet. Um, um, waarom zeg ik dat? Ja, um, Meten in de gezondheidszorg is niet eenvoudig, maar er zijn metrics zoals uh, qualys, uh, dat zijn Quality Adjusted Life Years, zijnde van uh, uh, een, een kwaliteitslevensjaar uh, van een uh, van een patiënt als, als, uh, als een operatie of als een, uh, een, 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 pilletje als die uh, een kwaliteitsvol levensjaar kan winnen van wat, wat hebben wij daar als maatschappij voor over? om dat te financieren. Dus uh, dat is eigenlijk gedreven op, uh, ja, uh, effectief naar mortaliteit toe en gaan kijken van hoe kunnen we eigenlijk de populatie gaan verbeteren met acties die we kunnen treffen. Dus inderdaad, naar die incentieven toe, het is echt niet moeilijk. Het is gewoon uh, dat blootleggen en zeggen van kijk, welke objectieven willen wij nu gaan halen zijnde in het uh, winnen van die kwalitatieve levensjaren en hoe, hoe kan iedereen daaraan bijdragen? En nu gaat het soms veel te veel over uh, de puntjes en de komma's van wie dat welk budget heeft en wie dat welk budget al dan niet mag hebben, hmm. um, in plaats van echt te gaan kijken naar die quali's. Uh, een groot deel is ook van die vaccinaties daar. Uh, er worden alle, allerhande argumenten aangehaald waarom dat bepaalde gezondheidswerkers wel of niet kunnen vaccineren en dergelijke meer. Um, ja... Uh, en dan is de vraag van, ja, wie, wie baat daaraan? Oké, okay, kunnen, kunnen er dan geen korte opleidingen gegeven worden? Moet, je moet daar toch geen vijf jaar voor studeren, er om zo te zeggen. geen huisdokter
2: zijn om een vaccin, om een, om een prikje te zetten.
0: Bijvoorbeeld, hè. Eh? Uh, dus... Ik vraag mij dan af van, ja, waarom wordt er op zo... Uh, het is duidelijk dat wanneer dat, uh, er een, een, een capaciteitsprobleem is uh, dat we... En om zo van die kwalies te kunnen winnen, die kwaliteitsvolle levenswaar, dat we alle middelen moeten inzetten die we kunnen inzetten. En dan gaat toch zoiets, uh, een, uh, een, een training course, om zo te zeggen, ons toch niet tegenhouden. Hmm. Dus uh, dat zet alles in perspectief. En daarom vind ik dat ook zo'n zonde dat, uh, ja... Um, ik, uh, ik heb een uh, korte voordracht ook gehoord van bijvoorbeeld uh, van, van Dieven Annemans, uh, de gezondheidseconoom. Uh, en uh, dan wordt er ook, uh, ook kort gekeken naar bijvoorbeeld de COVID-crisis, van uh, wat, wat is de besteding dat wij vandaag doen uh, in het gezondheidszorgsysteem per patiënt, die in zaken kwaliteitsvolle levensjaren winnen. En wat staat daar tegenover? En is uh, ja, uh, zijn, we, zijn we niet meer... Um, problemen aan het creëren dan dat we er oplossen uh, met, uh, met bepaalde acties. Dus ik denk dat uh, ja, het, het zeer duidelijk moet zijn, we hebben die metrics zijn de uh, quality adjusted life years, kwalitatieve levensjaren en die actie, hoeveel gaat dat op de totaliteit winnen? Uh, en uh, alle maatregelen in de gezondheidszorg zouden daarop afgetoetst moeten worden. In andere landen uh, uh, is dat meer en meer het geval. Uh, wij lopen daar zeer sterk achter in België. Um, waardoor dat inderdaad uh, uh, er minder financiering is voor nieuwe technologie of nieuwe medicatie of dergelijke meer. Uh, waarom? Uh, omdat je inderdaad zegt, oh, dat kost veel geld, maar als je ziet, dat kan je vijf levensjaren wennen, we, uh, ja, winnen, ja, dan, dan mag dat iets kosten. En in Nederland zijn daar heel duidelijke metrics over, in, in Engeland ook. Uh, hier in België is dat um, discussie van puntjes en komma's. Dus uh, ja, korteur de bocht, die metrics zijn er, uh, toets alles daarop af en maak het debat publiek uh, waarom dat iemand iets tegen heeft en welke bezonjes uh, of uh, kleine zaken die dat zouden verhinderen, of misschien grotere zaken, uh, maar dan moeten we kijken naar een oplossing en dan mag dat dan niet verhinderen. Uh,
2: wat waren voor u, en dan bedoel ik niet, want ik heb u daar straks eigenlijk dezelfde vraag gesteld maar ik denk dat mijn insteek iets anders is, de frustraties van dit jaar of van alles wat corona heeft blootgelegd en dan bedoel ik vooral naar, ik volg als leek uh, rapportering over aantal ziekenhuisbedden, aantal besmettingen uh, sterfte enzovoort enzoverder. maar ik en dan kom je snel bij de discussies, hè, want België staat dan hoogste bij, een, volgens een aantal metrics, maar dan gaat de discussie vaak over, ja, maar het hangt er vanaf hoe we dat meten, enzovoort verder. Vanuit uw expertise in de context van publieke debat, wat waren voor u frustrerende momenten in de manier hoe dat we daarmee omgaan?
0: Um, ja, uh, frustrerende momenten um, zijn zeker, uh, als we kijken naar die data... Yeah, um, ja, hoeveel problemen dat er geweest zijn met uh, het aanleveren van die data en de statistieken. Um,
2: dus je bedoelt dan van dokter of ziekenhuis naar een centrale...
0: Naar een, naar een centrale overheid, inderdaad. Uh, en dat het hele beleid wordt gestuurd op bepaalde cijfers. En dat is denk ik zeer frustrerend ook geweest voor de experten. Is van, ja, dan veranderen die cijfers, dan dit, dan dat... Uh, wij zitten in een, in een zorgsysteem met, met goede IT-systemen. Het is de vraag hoe dat we die gebruiken vandaag uh, dat zich stelt om die inzichten veel sneller en veel beter te kunnen naar boven brengen. En uh, de frustratie daarbij is, ja, uh, maatregelen uh, zoals uh, lockdown en dergelijke, ja, die zijn nodig. Hè? Uh, die zijn nodig om zo'n zo enorme verspreiding te kunnen, uh, te kunnen tegengaan. Maar de vraag is, waar zet je dan de limiet? Um, uh, waar uh, zet je de limiet in zaken de maatregelen die je treft? En um, die, die beslissingen die uh, worden vandaag uh, genomen op basis van bepaalde expertise, uh, omdat de data soms niet, niet voorhanden is. Um, en wat ligt dat, is ja uh, ook een beetje manuele acties die moeten getroffen worden in de ziekenhuizen om die data te verzamelen. Ziekenhuizen die effectief meer mensen aan hebben geworven, effectief voor die data uit hun bronsystemen te kunnen gaan halen. En ja, uh, de data die er dan uiteindelijk beschikbaar is, daar zitten redelijk wat fouten in. En nummer twee, uh, ja, die is ja zeer weinig granulair. hoe dat ze dat dan heten, uh, is uh, zij weten niet. Um, uh, ja, zij weten bijvoorbeeld veel minder wat is de, de, de medische achtergrond van die patiënten is, hoe kunnen we het begeleid daarop richten, van waar komen al die patiënten. Dus de granulariteit van die data is hmm. zeer: we weten alleen ja, uh, een, een zeer beperkt aantal symptomen. Is die medus binnengekomen, ja of nee? Uh, zeer beperkt aantal medische achtergrond uh, is dat een diabetes ja of nee maar al die andere factoren zijn dan daar is gewoon geen tijd en geen dingen voor om die, om die door te kunnen geven dat is terug weer de, de, het aspect van technologie uh, we hebben daar zaken ook uh, willen aan doen um, Um, maar dan, uh, ja, zijn er een, een aantal zeer proactieve ziekenhuizen die dan, uh, waar dat we mee gewerkt hebben om met technologie eigenlijk die data veel sneller bloot te kunnen leggen, om veel proactiever daarin te kunnen zijn. En er zijn dan andere ziekenhuizen die zeggen van, ah ja, um, ja, uh, wij gaan dat nu doen, want dat kost duizend euro om zo te zeggen. Ja, dat is een beetje hmm. te zot om voor woorden dat, um, dat, uh, dat, dat zo van die, uh, zo van die uh, Kleine bedragen in een ziekenhuis uh, tegenhouden om, om data efficiënter te gaan gebruiken, terwijl dat ze weten hoeveel, hoeveel er mee uh, gewonnen kan worden uh, in zaken inzichten, in zaken beleid en dergelijke. Dus dat is zeker een frustratie dat de acties, uh, de acties die getroffen worden zijn nodig zijn, uh, maar zijn die in verhouding tot uh, de, uh, de winst in levensjaren bij de algemene populatie en waar kunnen we die. Uh, die dat afkappingsteken maken, om zo te zeggen, en ze zeggen van oké, okay, waar stoppen we, waar gaan we verder, ja, die, die calculatie kan gewoon vandaag niet gemaakt mm -hmm.
2: worden. Ja, want dat seipelt dan over een draagvlak voor beslissingen, en dan kan ik me ook voorstellen dat je soms denkt van ja, maar goed, er wordt een beslissing gemaakt, draagvlak neemt enkel maar af hoe langer dat we erin zitten of zo dat is toch de, wat ik lees maar als je dan ziet dat bijvoorbeeld een beslissing wordt gemaakt op data die eigenlijk niet helemaal duidelijk of representatief ja, nee. is, en je ziet dan inderdaad uh, discussies zoals uh, helpt een mondmasker, moeten we afstand houden, is een lockdown representatief, of de volgende discussie, sorry, uh, corona alert, of de volgende discussie een vaccin dat draagvlak gewoon afneemt, deels omdat er een maar, bron...
0: Ja, ik denk dat de discussie eigenlijk weinig is geweest over uh, is iets effectief um, of niet... Hm. Uh, dus um, dat een mondmasker zijn invloed heeft, uh, uh, er zijn weinig, ook van in het begin, experten die daaraan getwijfeld zouden hebben, even uh, er zijn heel. Uh, Heel wat acties in zaken behandeling van die patiënten, waar daar uh, van in het begin een experten weinig twijfel over hadden. Uh, heel wat maatregelen, zoals een lockdown, dat die effectief uh, gaat verhinderen dat dat virus sneller verspreidt. Um, ja, niemand die uh, redelijk, uh, redelijk brein heeft, om zo te zeggen, hmm. uh, uh, die had daar twijfels over. De enige twijfel is, um, uh, je hebt zoiets in het Engels uh, efficiency en efficacy. Uh, ik weet niet uh, hoe dat dat in Nederlands uh, vertaalt, maar... Uh, Tja, efficiëntie
2: en effi effectiviteit?
0: Uh, ja, dat... inderdaad. Ik vind dat altijd een wat ver verwarrend mm. daarin. Maar enerzijds uh, um, heb je uh, een maatregel van, ja, gaat die een bepaald effect hebben? Uh, uh, en, uh, en nummer twee is van, wat, wat gaat dat opbrengen aan het systeem uh, als geheel? Uh, en daar zit denk ik de grote twijfel geweest van, zijn die maatregelen op dit moment noodzakelijk en kunnen we dat uh, nu invoeren en gaat die maatregel niet te veel schade opwerken uh, ten opzichte van andere zaken die we dan niet meer kunnen doen. Uh, zijn de, uh, het uitbreiden van die capaciteit in de ziekenhuizen, het, stel, het stilleggen van de ziekenhuizen, alle mensen die niet behandeld kunnen worden, is dat niet veel meer schade dan de sterftegevallen die er, die er zijn door, door covid uh, dus uh, dat zijn zaken die, uh, die, spijtig genoeg, beslissingen die niet gemaakt kunnen worden. Van wanneer uh, is, uh, is het risico op oversterfte groter door uh, covid dan door het stilleggen van andere dingen. Dan die berekening kan moeilijk gemaakt worden, gewoon door het gebrek aan data. Een ander meer uh, pervers gegeven vandaag is ook bijvoorbeeld, ja, uh, ziekenhuizen worden uiteraard gefinancierd voor, uh, voor, voor het gegeven van covid. Uh, die covid-getallen... Um, uh, er is gewoon bijvoorbeeld niet geweten van uh, hoeveel patiënten van die COVID-patiënten in de ziekenhuis zijn effectief gehospitaliseerd geweest voor COVID. Dus uh, er zijn ook patiënten die, uh, die niet drie, vier, vijf dagen of, of weken of maanden in het ziekenhuis verblijven voor COVID. En ook daar is de financiering, uh, dat is gewoon niet geweten bij de overheid. Hmm. Dus kan, er zijn patiënten getest op COVID, waar, daar wordt financiering voor gegeven. Maar hoe, hoe complex dat die behandeling is geweest of dergelijke meer, daar is weinig dingen. Dus nu is er in, inderdaad wel een initiatief om, uh, om, om die nummers uh, uh, up-to-date te krijgen, hè, uh, uh, van het aantal patiënten. Um, maar ja, er wordt dan niet gekeken naar de rest van het zorgsysteem. Um. Dus dat is zeer spijtig dat uh, de data niet voorhanden is uh, om die beslissingen op een objectieve basis te kunnen maken. En mensen zouden moeten weten wat een quality, adjust, uh, quality adjusted life year is en wat de impact daarvan is. Ik dacht dat uh, uh, lieve Annemans dat een beetje boven water zou kunnen trekken. Uh, een heel mooie aanzet toegedaan, maar dan is dat om een of andere reden gestopt. Ik weet niet hoe dat gebeurt. Dat, mm. uh, hoe dat, dat is. Het feit dat je vragen stelt over de, over de sociale impact uh, van bepaalde zaken, dat, uh, dat moet je altijd kunnen doen in een open maatschappij, denk ik. Um.
2: Moet er meer verantwoordelijkheid bij individuen gelegd worden? En, maar, en dan denk ik bijvoorbeeld direct aan, als ik Mauri opnieuw een Fitbit of wat dan ook als voorbeeld te nemen. Als ik dat draag, hoe komt dat ik geen financieel incentive heb van de CM of van mijn mutualiteit of van een ziekenhuis, of van... zijn er manieren waarop je individuen kunt um, niet dwingen, maar duwen richting uh, het installeren van een, een app, het dragen van een bepaalde uh, diagnostiserend uh, toestel? Want ook die discussie wordt voor zover ik weet totaal niet gevoerd, de mate waarin het individu daar een, een, een rol speelt.
0: Nee, maar ik denk dat je daar meer vrijheid moet laten bij, uh, bij het achterkorps en bij het individu. Uh, en het probleem is dat alles in kleine maatregelen gegoten wordt, zijnde dat um, uh, er moet geen financiering komen voor een fitbit aan te doen. Uh, er moet geen financiering komen om een bepaald AI-systeem te implementeren. Hmm. Uh, dat is terug dat uh, financieren op basis van prestaties zijn de financieren voor dat, voor dat, voor dat nee, gewoon financieren op basis van hoeveel levensjaren kunnen wij redden van een patiënt en dat een dokter dan maar inzet uh, wat dat hem denkt dat het beste ingezet wordt en dat hij dat dan ook verantwoord dat hij, niet, uh, hij of zij niet zomaar iets inzet zonder dat daar een bepaalde basis voor bestaat uh, dat er transparantie gecreëerd wordt maar dat hij wel de vrijheid heeft om middelen in te zetten uh, dus dat is uh, hmm. dat is denk ik uh, een reflex die soms ook nu gemaakt wordt. Is te zeggen van kijk, oh, we moeten dat systeem individueel gaan financieren. Uh, nee, daar zit het probleem in. Het is niet een individuele financiering voor die kleine app. Het is gewoon de financiering op basis van uh, het gezondheidssysteem in, in het algemeen. Uh, en de dokter zal wel beslissen en de ziekenhuizen op basis van data. Hmm. Uh, transparantie. Maar
2: ik kan als individu weinig proactief doen om dat systeem te verlichten.
0: Um, jawel, uh, ik denk dat alles ligt bij het individu. Um, zijn de, uh, ik denk dat alleen de patiënt dat gaat veranderen. Um, Zijnde het systeem... Uh, uh, is, uh, ja, en dat is ook de broodwinning van zoveel mensen. Uh, je zit in een systeem te werken en wanneer dat, de, uh, dat systeem verandert, ja, dan kan het zijn dat dat een impact heeft op, op je broodwinning. Dus de mensen die in het systeem... Je, hebt, je gaat altijd mensen in het systeem hebben vandaag de dag, die liever hebben die het zo blijft als het van is vandaag de dag. En ik denk dat die, uh, dat, dat zeer moeilijk van intern uh, te veranderen is binnen hmm. het systeem. Um, dus wij uh, proberen samen met, uh, met voortrekkende ziekenhuizen en artsen uh, die een aanzet ook te doen en te laten zien, kijk op basis van data, hoe, hoeveel gezondheidswinst dat we kunnen boeken of hoe dat we technologie beter kunnen evalueren en inzetten en hoe we de processen kunnen veranderen. Ongeacht het feit dat er financiering voor is, nee, ja of nee, uh, een beetje idealistisch zou je zeggen, maar de enige die dat kan veranderen is de politiek en zijn dus de mensen. Hmm. Um, dus uh, de patiënt heeft daar alles in te veranderen en de patiënt gaat nu bepalen in het komende jaar waar dat we voor de komende tien jaar naartoe gaan. Want als het nu niet gebeurt, dan gaat het niet gebeuren. Hè. Het is, dan moeten we nog een COVID-crisis hebben binnen vijf jaar om, om dat te doen. Of... Maar bijvoorbeeld,
2: en ik ken de details niet van dat decreet of die beslissing dan, ik las een, um, een interview denk ik, met, de, met de CEO van uh, PharmaLine of een van die grote websites die medicatie aanbieden. En dan ging het over de verkoop van sneltesters. En waar dat die persoon zei van, ja, maar we hebben de toestellen, of we hebben de meetstaafjes, of we hebben al bepaalde sneltesters, maar we mogen ze in België, uh, we mogen ze niet verkopen. Um, en dat is mijn vraag, ja, als individu, los nog van de also, die discussie kunnen kun kun we ook hebben over de vals- en uh, positieve en negatieve. Maar ik, als ik het zelfs niet kan kopen, dan kan ik als individu ook weinig, weinig verschil maken wat dat betreft. Omdat er, omdat er een beslissing wordt genomen om die niet... Uh, ja, om, om die niet te mogen verkopen, als ik, het, als ik mij die discussie goed herinner van een paar weken geleden.
0: Um, ja, um, langs de ene kant is er, um, uh, er moet bepaalde controle zijn op wat er op de markt gesteld wordt mm -hmm. of niet. Want er zijn ook, um, ja, daar komt veel, uh, veel het land binnen, uh, of de EU binnen, uh, en dat moet wel, uh, dat is duidelijk ook bijvoorbeeld bij, bij medicatie, is dat, zijn daar de, de beste procedures die er bestaan. Zijn de, van de validatie van vooraleer dat een medicament op de markt komt. zijn enorm rigoureuze processen uh, en die validatie moet gebeuren. Dus uh, ik denk dat een patiënt uh, recht heeft en, uh, dat hij uh, dat de middelen moet inzetten naar zijn believen, maar dat hij ook moet weten. Uh, wat dat die middelen echt doen mm -hmm. en uh, daarvoor is, uh, als er daar effectief wetenschappelijke onderbouwing door is en die hebben die processen doorlopen, dan moet de patiënt daar mee samen met zijn arts en eigenlijk meer een gedegen beslissingen in kunnen maken. Maar er komt gewoon soms dingen op de markt die niet onderbouwd zijn. Dus ik vind dat zeker niet slecht um, dat, daar, uh, dat, dat, uh, dat dat gelimiteerd is. Um, waar dat ik wel een probleem mee heb, is het feit dat dat soms veel te lang duurt uh, voor die beslissingen daarin te nemen dus je hebt uh, instanties zoals, zoals European Medicines Agency uh, die op een Europese schaal zo'n dergelijke beslissingen kunnen maken uh, wij moeten over de effectiviteit van bepaalde medische technologie of uh, zoals uh, zet zo'n testje of zijn er een app dat hoeven wij niet in België allemaal te proberen nee. uh, we hebben Europese instanties die daarmee kunnen helpen uh, dus we zijn daar een eiland aan het vormen. Uh, ja, een covid-patiënt uh, die uh, covid-kent de grenzen ook niet. En we zijn weer eilanden. Ieder land zijn eigen apps, zijn eigen dingen. Dus je, je ziet eigenlijk dat uh, het feit dat er die belemmeringen zijn voor de technologie is niet slecht, zolang dat die op een Europees niveau zijn. En dat sommige van die belemmeringen uh, uh, er niet hoeven te zijn, dat die uh, sneller kunnen in zaken administratieve behandeling, in zaken uh, die zaken. Dus dat is uh, dat is denk ik van belang. Dan...
2: Om, om, om dat bij te zetten, er is lang discussie geweest over de corona-app. Die dan uiteindelijk niet is gekomen, dan wel. En uiteindelijk hebben ze nu min of meer een copy-paste van de Duitse app genomen. Die volledig aan, volgens Duits recht en uh, die in Duitsland ontwikkeld is, maar die open source software genomen.
0: Ja, ik moest, uh, ja, ik moest zelf in, in Duitsland zijn, zoveel maanden geleden uh, voor het werk. Um, ik, uh, kende die, ik heb die app gedownload. Uh, ik heb daarmee gewerkt. Dat is van het Koch Instituut. Um, dat is uh, wereldwijd uh, zijn dat de gekendste instituten. daar zijn weinig vragen bij de dingen van, maar en toch moest daar ja, een bepaalde versie van gemaakt worden. Uh, ik denk uh, dat um, uh, ja, um, ik, dat moet dat moet hmm. eens bekeken worden. Denk ik. Ik, ik weet niet uh, uh, vanuit een technische achtergrond. Uh, Denk ik niet uh, dat, dat het nodig is dat er zoveel honderdduizenden euro's aan gespendeerd hmm. zijn en dat dat zo lang moest duren voor alleen dat hij de app er was. Uh, maar je kunt net dezelfde uh, vraag stellen over die investeringen die er geweest zijn in, de, in, de, ja, uh, in het opzetten van die callcentra en dergelijke hmm. meer.
2: Ja, maar het zat bij het uitbreken van de pandemie die zat in Nieuw-Zeeland. die zegt, ja, Nieuw-Zeeland is duidelijk, vanaf dag één had je een soort van... Uh, een faseplan, uh, of niveau, 1, 2, 3, 4, of uh, ik weet niet hoeveel niveaus het zijn. Ik zeg, dat was heel duidelijk, we zitten nu in dit niveau, dan dat. Vorige week lees ik, ja, de coronabarometer wordt dan toch op lange termijn geschoven. En dat is dan het frustrerende, of dat is voor mij als burger het frustrerende, dat wel, dan wel, dan niet, dan wel, dan niet, dan mogelijk, dan, dan weer dit, dan weer dat, en op den duur, en dat is ook denk ik waar een stukje van mijn vraag van komen, van, wat doet je als individu nog, waar of dat nu die barometer of die app of de mondmaskers of de sneltesters of de vorige keer het vaccin is dat daar dat draag vaak afneemt omdat je die hoeveel honderdduizenden horecaformulieren zijn er ingevuld alleen al in Antwerpen zijn er 25 opgevraagd ja. en ik, nu gooi ik alles ook op een hoop wat ook niet helemaal correct is maar die, het gaat dan eerder om die frustratie als burger bij of het gaat om het proberen te begrijpen waar dat die frustratie vandaan komt en zonder daar te zeggen van die of die is fout of die of die instantie is fout
0: Um, alles heeft te maken met transparantie en uh, uh, die transparantie in de gezondheidszorg zoals ik daar straks vermelde is redelijk eenvoudig om die te creëren hmm. uh, waarom dat uh, dat moet zijn en ik denk dat die transparantie helemaal opengetrokken moet worden. Uh, naar al die, al die bepaalde beslissingen waarom, welke partijen dat daarbij involved zijn geweest, ja, het is zorgsysteem, het is belangrijk dat dat, ge, dat dat gekend is. Dus ik denk dat transparantie de sleutel is voor de mensen en dat, uh, dat iedereen uh, daar achter kan vragen. Uh, dus ik denk dat dat de sleutel is van een democratie, transparantie creëren. En uh, op, op hoger niveau, en mensen beginnen dan over allemaal individuele maatregelen te spreken, uh, de discussies gaan over die individuele maatregelen. Maar wat, wat kan een individu. Ik denk dat mensen uh, daarin verdrinken. Ik ben iemand die ja, die medische scholing hebt gehad, die uh, in technologie zit ingewerkt, die uh, wetenschappelijk een achtergrond heeft, en ik uh, kan mij er soms niet meer, uh, niet meer in thuis vinden in, in alle maatregelen die er getroffen worden en alle acties. Dus uh, dat is gewoon omdat er uh, ja, op, op heel veel kleinere punten uh, gefocust wordt uh, soms uh, in, in zaken het stellen van de discussies. En dat de mensen nood hebben aan uh, objectieve maatstaven van kijk hoeveel gaan we de zorg verbeteren, wat is het effect van als we die maatregelen niet invoeren uh, op, op het zorgsysteem. Hmm. En dan moeten we af van dat eiland denken uh, en moeten we ook uh, af van uh, ja, een, een, ja, een Vlaams niveau denken of een Belgisch niveau denken of, of dergelijke meer in alle Europese landen is die corona problematiek en wij zitten eraan te denken van hoe dat wij ons, ons klein eiland gaan beschermen hier. Uh, dat is zo, zelfs in, in de start-up, uh, scale-up wereld wordt er, uh, is er bijna competitie tussen de steden in, uh, in, in Vlaanderen van, ah, wie is de, de start-up stad van, van Vlaanderen? Ja. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Dus ik denk dat dat zeer een gebrek is in zaken transparantie, waar dat de mensen niets aan kunnen doen. En het is hoe meer dat de mensen vragen, hoe meer dat het systeem kan veranderen. En nummer twee, focussen op de grote dingen. Zeker niet op, op lokaal, Vlaams, Belgisch niveau. We moeten echt kijken naar Europa, waar we binnen 10, 20, 30 jaar willen staan. En hoe dat we willen zorgen dat ons gezondheidssysteem gedragen kan worden.
2: Is ons Belgisch gezondheidssysteem ook... Um... Een, een breder Europees gezondheid, de, de, dan bedoel ik de structuur, de manier waarop gezondheidssystemen in Europa zijn opgezet, zijn die vooral naar het Belgisch model, of zijn, er, of zijn wij de vreemde, of de uitzondering in de gezondheidszorg? Um, Nederland en Engeland zijn al twee andere systemen, of zijn al twee systemen die het anders doen, maar meer op elkaar lijken dan bijvoorbeeld ons Belgisch systeem?
0: Um, ja, je hebt, of ga ik,
2: ga ik dan ook te kort door de bocht?
0: Ja, je hebt heel veel, heel veel verschillende aspecten aan zorgsystemen, ja. hoe dat die geregeld zijn. Um, uh, ja, de incentieven, daar hebben we het al een tijdje over gehad, uh, zijn de value-based versus pay-for-performance. Um, en je hebt systemen die daarop voorlopen. Ik denk dat wij meer en meer het uh, achterlopen, uh, uh, zeker in West-Europa. Uh, op, op, die en, uh, op, op de evoluties van health economics, op die qualis daar Dat ik vermelde van dat iedere zorgacties wordt afgetest aan kwalies En niet op politieke beslissingen is van individuele personen Maar effectief daarop wordt afgemeten Dus daar zijn vlakken dat we zeer sterk uh, ja, uh, voorsprong hadden kunnen maken En wat dat we nu achterlopen Um, dan in zaken uh, zorgverzekeraars Dat is ook een, een, een andere zaak uh, Hoe dat die een, een invloed hebben in, uh, in Nederland heb je veel meer private zorgverzekeraars uh, uh, Het voordeel is dat die veel, iets meer vrijheid hebben Om te beslissen wat dat ze terugbetalen En daar meer flexibiliteit is Terwijl dat hier allemaal centraal wordt aangestuurd Dus er zijn duizenden en één verschillen Wat je wel begint te merken is Dat je in België begint achter te lopen Op die vlakken, ook op uh, nieuwe technologie ook op, um, um, ook op nieuwe behandelingen uh, en dat we dat moeten rechtzetten zo snel mogelijk. Uh, Als je nieuwe behandelingen zegt, dan bedoel je ook niet per se extreem, extreem uitzonderlijke
2: dure procedures. Dat is niet wat je bedoelt dan hè?
0: Nee, 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 sowieso niet. Um, dus uh, ik denk dat, um, ja, daar wordt dan in de media dikwijls op gefocust, op die mm. zeer, zeer dure behandelingen van, 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 uh, van pia uh, uh, en uh, dat, is, dat, is eigenlijk, uh, dat draait het hele zorgsysteem uh, op zijn kop. Uh, het moet daar eigenlijk zijn. Uh, in Nederland is het duidelijk, uh, dat is ongeveer een, ja, een 30.000 euro, ik weet exacte nummers niet, uh, dat een quality adjusted life year waard is. En dan is de vergelijking van, kijk hoeveel mogen we daarmee voor dat geneesmiddel betalen als dat... Uh, als dat uh, voor een, een patiëntje kan zorgen dat hij kan overleven, hmm. dan, winnen wij, uh, dan winnen wij misschien 50 jaar voor die patiënt. Uh, dus uh, dan kan het zijn dat dat geneesmiddel zoveel waard is. Dus in, Nederland,
2: in Nederland wordt er effectief een factor of een richtgetal opgepakt. In,
0: en Ja, en die is deterministisch. Hmm. Ik zou kunnen zeggen, die bepaalt. Die bepaalt, een, uh, die bepaalt 70% van de beslissing, zou ik zeggen. Terwijl dat in België het omgekeerd is. Mm -hmm. uh, dat, uh, dat dat maar een, een, een zijfactor is in het, in het, in het beslissingsproces. En dat is dus
2: ongeveer 13.000 euro. Dat is ook weer een glijdende schaal, neem ik aan. Maar dat is min of meer.
0: Ja, en dan andere landen. Dus uh, in vergelijking met andere landen. Uh, uh, ja, ziet je dat inderdaad Noorderse landen. Uh, dat die meer en meer. Uh, ja, die, die kwaliteit kunnen verhogen, zijnde dat zij meer en meer hmm. kunnen besteden om een individueel levensjaar naar boven te krijgen, te krikken, terwijl dat andere landen meer en meer moeite daarmee hebben, of dat het gewoon niet transparant is. Dus uh, ik denk dat dat een groot verschil is tussen die zorgsystemen, maar iedereen zit in dezelfde tendens. Ook in België uh, weten we dat het kraakt, het systeem, en uh, iedereen... Uh, wenst die veranderingen wel, maar uh, niemand wil op tenen van iemand anders tra uh, trappen. Dus uh, ik denk uh, een breder publiek uh, uh, en, en politiek draagvlak voor zo van die beslissingen, verandert dat helemaal, dan, dan moet je niet meer opletten dat je eventueel eens op één iemand zijn tenen gaat trappen, dan kun je effectief systeemverandering doorvoeren. En die systeemverandering die gebeurt meer op, meer op Europees niveau en... Mijn zinziens zou dan meer en meer vandaar getrokken moeten worden. Uh, ja. Je hebt die European Health Reports. Uh, de mensen moeten die, de uh, State of Healthcare, ik heb er al naar verwezen. Dat is echt een, een heel mooie benchmark waar dat, uh, de Europese instellingen duidelijke vergelijkingen kunnen maken tussen bepaalde landen. Allee, alle landen in de Europese En te zien van ten opzichte van het gemiddeld, hoe doen we dat? Dus ik ben heel erg voor een, een, uh, het individueel initiatief van bepaalde staten binnen een groot geheel, zodanig, zolang dat er een bepaalde transparantie is. Dus uh, ja, Vlaanderen mag iets anders beslissen als, uh, als, als Wallonië, zijn zijn dingen, maar ten, zolang dat er tenminste duidelijk is van, ten opzichte van het gemiddelde, is dat nu een goede beslissing geweest, ja of nee. Um.
2: Interessante metric, lijkt mij me ook um, medestoerisme. toerisme In welke mate ga je naar andere landen voor diensten als... Uh, Indicator voor uh, de achterstand die je in uw lokale of in uw eigen land hebt. Als, als blijkt dat uh, heel veel Nederlandse vrouwen in België komen bevallen, bijvoorbeeld. Als indicator dan van, oké, okay, was er dan, fundament, was dan een incentivesprobleem of een systems, uh, probleem in de Nederlandse gezondheidszorg wat een bevalling aangaat. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat uit dat soort geaggregeerde uh, data heel wat interessante uh, uh, ja, uh, nevencases komen, of zo, waarvan je zegt. Ah ja, daar hadden wij helemaal niet bij stilgestaan dat, dat op die manier eigenlijk in dat land of in die geografie of juridische entiteit een, uh, um, een, een betere incentive structuur is.
0: Ja, en dat komt tot uiting in zo van die rapporten, dat, uh, dat zeker uh, um, ja, België is voor basisgezondheidszorg, redelijk goed, zou ik zeggen. Uh, maar dan als we gaan naar uh, hoe complexer dat we gaan, hoe groter dat de noden beginnen te worden. Hmm. En dan zie je dat er inderdaad mensen van hier naar andere landen beginnen te gaan. Uh, en die, dat twee tweesporenzorgsysteem. En dan zien, dan dat merkt de sector dat mensen soms naar het buitenland beginnen te gaan. En dan proberen ze dat hier ook aan te bieden. Uh, maar dan in dat twee systeem. Dus ja, dat, dat ziet je dus uh, vanuit Nederland. Denk ik dat uh, de, de basiszorg en zo iets minder is. Uh, basiszorg uh, reken ik dan ook bijvoorbeeld dat type uh, ingrepen en zo bij. Um, en, en die bevallingen. Maar um, ja, we mogen niet achterlopen en dat zijn we nu wel aan het doen.
1: Hmm.
2: De mooie vraag die je dan net zelf stelde is corona of is 2020 dan genoeg aanleiding om die discussie of die transformatie of overgang in gang te zetten. En zo ja, oké, okay, hoe ziet die er dan uit? De komende jaren, decennium, zo nee, <laughs> wat zegt dat dan eigenlijk over de, de huidige staat van, van ons bewustzijn daarin bijvoorbeeld?
0: Um, ja, uh, ik denk dat um, wij te weinig aan iets bouwen, um, wij zijn in een bepaalde gemoedsinstelling, om zo te zeggen. Als alle, alle mensen in België gegroeid, dat we overal protectionistisch wel denken en geen grote verhalen meer hebben om aan te bouwen. Waaraan bouwen we eigenlijk vandaag? Wat is de visie voor de gezondheidszorg voor de, voor de zoveel binnen 10 jaar, binnen 20, binnen 30 jaar? Wat is de visie van, van, een, van, van een kleine spot in de wereld? Uh, hoe gaan we een zorgsysteem uitbouwen? Uh, dus al die, die kleine uh, punten die, uh, uh, die, die, die de doorslag geven vandaag... ...en als dus deze crisis daar niks aan verandert... ...dan is dat ja, zeer uh, ja, uh, teleurstellend, zou ik zo zeggen. Hmm. Want um, ja, uh, welk incentief hebben we dan nodig om toch wel die grote stappen te zetten? Dus uh, ik denk dat er zo snel mogelijk gedacht moet worden... Uh, uh, aan een positief verhaal, want het klinkt allemaal redelijk negatief, maar het is eigenlijk uh, een, uh, met, met een, een, een bezorgdheid naar het positieve toe, dat we kunnen werken aan een groot verhaal en dat we iets samen kunnen bouwen. Uh, en dat samen bouwen, dat, dat zie je vandaag niet meer.
2: Hmm. Ja, je hebt ook die asymmetrie, je hebt een positief systemensverhaal, maar de negatieve kant zijn... ...is elke patiënt of elke persoon die onnodig leidt of sterft? Hoor. Ja,
0: het, het positieve aan het dingen is, is terug die 400.000 levensjaar mm. uh, die gewonnen kunnen worden. 400.000, uh, wel ja, levens was het. Uh, in het Deloitte-rapport was het uh, daarom, ik heb het niet volledig in detail gelezen, dus... Uh, maar rekent al eens 400.000 uit, uh, zelfs al is het maar, uh, maar levensjaren. Je hebt in, in Europa mm hoeveel -hmm. is 550 miljoen inwoners. Dat wil zeggen één levensjaar per persoon... Uh, en dat uh, door een nieuwe technologie, wel, dat is gigantisch. Um, dus uh, ik denk dat er zoveel positief is uh, om, om aan te werken. Uh, daar is ook zo'n uh, een, uh, een boekje, uh, hoe heet het, Factfulness. Uh, uh, ik weet, uh, de auteur kan ik mij niet voor de geest halen. Er uh, is ook een, een, uh, ja, een aardster en die, die ook uh, probeert bloot te leggen van kijk naar de evoluties in, in de laatste termijn. Uh, Wij uh, als, uh, ja... Uh, Um, als geëduceerde uh, burgers denken dat het allemaal veel slechter gaat en dergelijke meer. Maar als je op de lange termijn ziet, ziet je effectief die serieuze positieve tendensen. Het feit is alleen dat die, uh, ja, dat die positieve tendensen misschien iets vertragen. Het gaat wel de positieve richting uit, maar de positieve tendens, uh, de impact dat je kunt maken, wordt, wordt kleiner en kleiner. Mm -hmm. En daarom dat de nood om grotere stappen te zetten uh, daar eens zoveel is. Um, je hebt, uh, uh, bijvoorbeeld, um, ja, je hebt Morse Law. Ik weet niet of dat je... Uh, dat is uh, in zaken CPU's. Uh, is uh, hoeveel, uh, hoeveel rekenkracht er eigenlijk gewonnen wordt per, uh, per jaar. En dat is, dat is zeker uh, exponentieel geworden. Maar in, in andere systemen, zoals de zorgsystemen, is het juist omgekeerd. En ze zeggen daar dan E-Rooms Law tegen. Um, een tom draaien van de Morse... Uh, en zeggen, is dat gewoon een omgekeerde curve? Zijnde, uh, hoe meer dat we investeren, hoe minder winst dat we maken. Uh, en uh, uh, dat creëert een sfeer van uh, ja, negativiteit. We moeten altijd meer doen voor minder te kunnen winnen. Um, evenwel, er valt nog zoveel te winnen. Mm -hmm. um, en daar wordt het belang van samenwerken over de grenzen heen uh, op hoger niveau eens zoveel van belang. Want hoe meer dat we op kleinere dingen, hoe minder resultaat dat we kunnen boeken.
2: Dat is mooi gezegd. Dat is een positieve noot.
0: Voilà, een positieve noot na dit gesprek. Ja.
2: Zit je wel um, vanuit je uw, van uw, uw activiteit dan? Want ik heb eigenlijk niet gevraagd hoe oud dat je bent. Uh, ik ben 31. 31 ja. Zit je dan wel vanuit je activiteit en je... En uh, niet louter je leeftijd, maar gewoon, gewoon de... de de situatie waar je vandaag in zit, zit je in, de, in een sector, in een omgeving en ook in een, ja, ik bedoel niet louter de sector waar je in zit, maar ook de, de, de maats, het maatschappelijke nut of de maatschappelijke relevantie van wat je doet. Dus de sector waar je in zit, maar ook dat maatschappelijk debat. Zit je waar je moet zijn op dit moment als 31-jarige ondernemer, zoon van een ingenieur en pharma, zo het is pharma. Apotheker. Si apotheker, ja. apotheker, <laughs>
0: apotheker, juist. Um, ja, uh, ik denk dat ik uh, op dit moment um, in een weinig meer boeiende omgeving kan zitten, uh, waar dat we een zeer grote impact kunnen realiseren uh, en ook uh, zeer veel transparantie kunnen creëren. Um, maar uh, je merkt gewoon, de, uh, dus ondanks dat, die, uh, dat technologische dat, uh, en de, de mogelijkheden dat je ziet voor, uh, voor de technologie waar dat je mee bezig bent, uh, uh, ja, wordt gelimiteerd door uh, bepaalde uh, systemen. Uh, en dat is dan uh, de opportuniteit die je tracht aan te grijpen, van kijk, uh, hoe, kunnen we, uh, hoe, hoe kunnen we dan iets uh, trachten samen te veranderen aan die systemen, zodanig dat, uh, dat er sneller ingang gevonden kan worden van, uh, van nieuwe technologie. Hm. Dus uh, ik zit wel waar dat ik wil zitten op dit moment, maar ik vind dat er uh, ja, uh, ik, ja, in... Uh, in de jaren 60, 70 uh, waren er die grote betogingen uh, voor uh, ja, bepaalde idealen. Uh, soms kun je, uh, de ene idealen staan, delen mensen meer achter als de andere ja. mensen, maar mensen zijn zo passief uh, vandaag. Uh, dus we hebben um, de, uh, we hebben de uh, grote betogingen gehad uh, naar, naar het klimaat en zo toe. Uh, uh, maar uh, de kritische noot ontbreekt daarop. Uh, dat is eens één grote betoging. Uh, aanleiding gegeven tot bijvoorbeeld. Uh, Euro European Green Deal. Uh, dus uh, bijvoorbeeld dus je, hebt, je hebt daar uh, mooie navolgingen bij. Maar dat is echt uh, iets. Mensen moeten blijven hameren op die punten. En uh, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Er, mensen blijven in hun kot. Het is wel nodig, maar. Eens dat dat nu gedaan is, dan moeten mensen echt uit hun kot komen. En de mensen kunnen iets veranderen. En mensen hebben het, denk ik, opgegeven dat zij dat kunnen veranderen. Ja. Um, dus, uh, dus alle bezonjes dat... dat uh, ja, um. Mensen merken dat ook, hè? alles wat ik hier nu gezegd heb, je komt bij een dokter, die heeft geen tijd, uh, nee, je, je hebt iets voor, ah, de dokter kan u niet opvolgen, of uh, als jij zelf niet, uh, niet in actie schiet, ja, dan, 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 wordt er, uh, dan wordt er geen vervolg gegeven aan uw behandeling. Uh, iedereen, iedereen kent die fenomenen, uh, en iedereen blijft in zijn kot zitten. Uh, en zegt van ja, uh, de overheid uh, Vlaanderen zal er wel iets aan veranderen of hmm. oh, uh, België zal er wel iets aan veranderen of ik zou niet weten waar dat zit uh, ik moet het niet weten hmm. dus dat is uh, das, das mijn zaak uh, in de zin van uh,
2: Maar is dat dan iets waar je, en je zegt bijvoorbeeld straks over een jaar wie weet, wanneer er meer ruimte voor is om daarover na te denken of om letterlijk je stem te laten horen is dat dan iets waar je nadenkt, van hoe kan ik op een Constructieve manier, of hoe kunt jij daaraan, daaraan rol in spelen? Wanneer dat, wanneer dat, dat debat gevoerd kan worden?
0: Um, ja, uh, je probeert altijd zelf te contribueren wat je zelf wilt doen, uh, of kunt doen binnen, binnen de tijd die, die je hebt. Uh, je hebt ook uh, bepaalde eigen, uh, iedereen heeft zijn, zijn eigen omgeving, zijn eigen werk. Uh, uh, maar je moet toch uh, nadenken uh, hoeveel tijd van je uh, beschikbare tijd steek ik in zo'n zaken, mm. zaken die de maatschappij aanbelangen. Uh, en uh, inderdaad... Um, uh, ik, ik wil daar iets meer, uh, meer tijd in kunnen besteden. Ik vind zo'n platform als, uh, als, uh, als deze podcast goed, omdat je mensen uit hun uh, dagelijkse, uh, dagelijkse bezonjes haalt en even dat platform kunt geven zonder dat je inderdaad een hele brief moet schrijven. En een brief mag dan uh, maar twee pagina's zijn en in die twee pagina's moet alles zeer crisp staan en moet je op ieder woord letten, uh, terwijl dat dit... Uh, een forum geeft om, uh, om meer te kunnen zeggen op een, op, een, op een langere termijn, maar wel in de diepte te kunnen gaan. Dus um, en, uh, ik denk dat dat naar de toekomst uh, door meer mensen moet gebeuren en onafhankelijk van mijn eigen uh, initiatief daarin. Dus uh, het is uh, eerder... Uh, ik zou het zonde vinden um, als mensen de cijfers uh, kennen um, en uh, mensen merken dat daar weinig in vooruitgang komt, dan... Uh, moeten mensen daarvoor naar buiten komen. Uh, dan moeten daar duizenden en een petities voor gelanceerd worden, dan mogen mensen niet op straat komen, dan mogen mensen, uh, mogen mensen lawaai maken. En uh, het, het frustrerende is dat dat, uh, dat uh, ofwel niet geweten is, uh, en daar kun je dan niet veel aan doen, dat is aan de experten om dat, uh, om dat zichtbaar te maken. Uh, maar uh, eens dat geweten is en... Uh, in de gezondheidszorg is dat toch al geweten voor zoveel jaren, uh, dan uh, mag daar eens uh, is, uh, is op ingegaan worden en niet één keer, maar totdat het veranderd is. Hm.
2: Ik zou zeggen, als je in de hebt om niet aan dat opinie stuk te beginnen, maar erover te komen praten, altijd welkom.
0: Heel graag, als ik een update kan geven binnen een jaartje of zo, of we nee. verbeterd zijn of niet, altijd, altijd graag.
2: Zo. We hebben, misschien daarmee afsluiten, we hebben die uh, Deep Medicine van Erik Topol een uh, paar keer naar gerefereerd. Zijn er misschien in België, maar niet per se daartoe gelimiteerd, andere bronnen, boeken, auteurs, um, voor mensen die daar meer interesse in hebben in, in heel dit onderwerp, waar we vandaag over hebben gesproken... Uh, waar ze behalve diep medicine naartoe kunnen gaan?
0: Um, ja, ik denk um, uh, op verschillende vlakken. Uh, we hebben over AI gesproken, dus Erik Topol en zo is redelijk toegankelijk om, om, om daar een, een tof zicht op te krijgen. Uh, we hebben wat gesproken over, over health economics en zo, dus uh, ja, ja, Lieve Allemans heeft heel wat artikels ook gepubliceerd uh, waar, dat, uh, waar dat je ook duidelijk zicht kunt krijgen op hoe, hoe gebeuren die berekeningen, wat mag men terugbetalen en wat niet uh, en ook over health economics um, dan daarnaast uh, zijn er de uh, rapporten, uh, de vergelijkingsrapporten van uh, de, de Europese Commissie daar de State of Health uh, en je hebt um, ook de uh, de OECD de OESO uh, die ook uh, heel wat uh, ja, meer uh, uh, um, bevolkingswijde grafieken laat zien. Ja, op je website kun je heel wel zaken vergelijken, zoals uh, ja, mortaliteit in de regio's, bepaalde gezondheidsbudgetten in de regio's, ten opzichte van andere regio's. En dat denk ik dat wel stimuleert. Dan zie je de evolutie in andere landen, zie je uh, de evoluties in eigen land, en dan kun je op een objectieve manier vergelijken. Maar ik vind het altijd veel toffer dat uh, ja, dat, 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 uh, dat je zelf je conclusies kunt trekken, en dat je het cijfermateriaal zelf hebt om uh, daar eens in te duiken. En uh, dat beetje tijd uh, in, uh, in de week nemen om aan maatschappelijke uh, uh, zaken te werken. Uh, en dan zelf je conclusies kunnen trekken. En ik denk dat dat materiaal je daar wel toe uh, in staat stelt.
2: George, dank wel om tot hier te komen en uh, nog veel succes ermee.
0: Dankjewel Komen, erg bedankt.
2: Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter at KobeVanRippelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via Kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.